0: Pode gravar aí você também. Beleza, já ter para gravar. Ó oh, o caminhão do gás. Ó
1: o gás. Ó o
0: gás. Aí começa a com tocar a música, né? Ó
1: o gás.
0: Salve, salve, seguidores da Santinha! Aqui quem fala é o Adriano Fortin, é eu! <risos> Dessa vez o filme deixou na mão, eu fiquei sozinho nesse episódio, mas vai ser bem massa, a gente tá com um time aqui, monstro aqui, pra falar sobre Canadá, cara, audiovisual no Canadá, como que é, como que, como que vocês vivem, o que vocês comem, o que vocês fazem, como vocês se reproduzem, <risos> é. e eu tô aqui com o Arthur Schneider, que já faz um tempinho que não participa aqui com a gente também, pra me ajudar nessa, nesse episódio. Fala, dá um oi aí, Arthur!
2: Fala, galera! Fala, galera! no lugar do Phil, não, não, né? Lógico que não, o Phil é instruível, mas tô muito feliz de estar tá voltando aqui pra poder participar com vocês, vou dar essa mãozinha pro fio. e tô cheio de pessoas que eu não conheço em volta de mim, então vai ter tudo muito sincero, nome, faz onde você mora, e fui pego de surpresa aqui sobre o episódio de Canadá. Vamos lá,
0: galera! Bora nessa, tamo com também dois assinantes da Santinha aqui, que vão colaborar aí com o nosso episódio, morando lá no Canadá, né, que é o Vitor Benevides, dá um oi aí, man.
3: e aí, rapaz? Diretamente aqui da geladeira do mundo...
4: <risos> Tô com o Gabriel Mesquita também. Fala galera, aqui é o Gabriel, diretamente de Vancouver, do outro lado do Canadá. Vamos nessa, vai ser muito massa
1: esse papo.
0: É que vocês estão com GMT diferente, né? Um tá com duas horas a menos, outro tá com menos cinco horas. Mas já era, tamo com o Elton Luz também. Dá um oi aí, Elton.
1: Opa, opa, prazer estar com vocês aqui. Tô falando do Brasil agora, que eu estou de férias, mas voltando aí pra Terras Geladas na semana que vem, representando o Toronto aí, com o maior prazer.
0: Já era, aqui no Brasil você tá onde?
1: Rio de Janeiro ah. Tô aqui na praia aqui Pra você, pro Vitor e pro Gabriel aí sou sorry Tô curtindo o Correndo aqui na praia Todo dia de manhã Tá Só pra vocês Ah, valeu, obrigadão
3: <risos> Espero que show. Essa última semana aí de...
0: <risos> A gente sacanagem, vai tirando foto no Instagram Pra passar pra todos os camaradas do Canadá, né Fala, pô, velho Essas férias aqui tá muito difícil <risos> Só praia E tô com o um Monstro aqui O cara que a gente já tá pra chamar Já faz muito tempo É o cara do audiovisual, assim Que realmente um vídeo dele aqui me surpreendeu, me fez minha cabeça dar um buf, um boom que é o Master
5: Heineken, fala aí Heineken E aí gurizada, beleza? Que bom estar aqui, fico feliz de ser chamado fico feliz de ser chamado de monstro <risos> nesse sentido aí, é, acho que não mereço todos esses elogios, como diz uma amiga minha, eu não mereço todo esse elogio, mas eu também não mereço intolerância à lactose e eu tenho, então vamos lá
0: <risos> Quero humilde, quero humilde Então bora nessa, bora pro episódio, mas primeiro <risos> E galera, temos um recado pra falar pra vocês Mas antes deixa eu apresentar aqui Nosso apoiador que vai fazer a leitura de e-mails com a gente Que é o Kelvin Paul Bell. É Paul Bell mesmo que fala, Kelvin?
6: É isso aí, Paul Bell. Fala aí, galera <risos> Tamo aqui gravando Mais uma coisinha Pra trazer mais informação pra vocês aí
0: Show, mano E Kelvin, deixa eu perguntar pra você Você conhece a Brasil Box,
6: cara? Com certeza conheço a Brasil Box Inclusive, indico pra bastante gente
0: Massa, mano Porque a Brasil Box, cara É a maior loja de audiovisual do Brasil É uma loja virtual Então, assim Só você acessar lá Brasilbox.com.br E você vai ter todos os equipamentos possíveis de audiovisual lá E todos podendo ser parcelados em 12 vezes sem juros Tem toda a linha Sony lá Seja câmera, seja lente Seja tudo que você precisa pra Sony Ou pra outras câmeras também, né? Se você tem Canon, se você tem Nikon Tem tudo lá O que você quer, Kelvin? Fala pra mim
6: Eu quero aquele Wireless Go Wireless Go.
0: Mano, eu tô gravando com ele hoje Ó, oh, galera, eu tô é. gravando com o Wireless Go hoje Porque eu não tô em casa Então eu falei, putz, eu preciso gravar Meti ele aqui no H4n e tô gravando Então é isso aí, galera confere lá na Brasil Box com.br todos os equipamentos possíveis que você possa querer no seu audiovisual, para o seu trabalho, para sua vida e para tudo que você precisa. BrasilBox.com.br E eu não posso esquecer também de falar do nosso parceiraço que é a Ave Makers. É a maior escola de audiovisual do Brasil A mais completa São mais de 100 cursos de audiovisual lá E você encontra tudo, cara Você encontra edição, fotografia, cinema, color grade Operação de câmera, operação de gimbal, operação de drone ah! Eu sempre perco o fôlego falando isso. Evolution design aí, pré-produção e pós-produção pré e, pós e tudo que você precisa, cara. Você vai encontrar lá na AV Makers. E lá você tem cursos extremamente detalhados, cara. São assim, você entrou no curso, você vai sair sabendo fazer aquilo lá, cara. Não tem como você sair de lá sem saber o que tá sendo passado naquele curso. E se tiver dúvida, cara, tem suporte direto com os professores. Só mandar uma mensagem lá que o professor da aula vai te responder, né? Sei lá, por exemplo, eu assisti uma aula do Baltarijo. Fiquei com uma dúvida lá no. no Sei lá, no Color Grading do DaVinci Resolve Cara, manda uma mensagem lá que ele vai te responder Pessoalmente, te explicando até Matar essa dúvida e você ficar um profissional Melhor ainda. O plano da AV Makers É um plano anual, o valor dele é 12 vezes de reais. só que Pra quem ouve o podcast, sabe Que tem um descontinho, então na hora que você For fazer a inscrição lá, coloca lá av smia 40 que você vai ter Um super desconto pra você conseguir Essa sua assinatura Além disso, muitos dos cursos lá da AV Makers Tem um material completo, assim, quando documentos, contratos, planilhas, templates, várias coisas assim que você pode agregar no seu trabalho, na sua profissão.
6: Lembrando também que, assim como eu fiz, você também pode dar uma olhada lá no, no YouTube, que eles têm lá algumas aulinhas lá perdidas. Então, se você quer ter uma noção de como funciona a didática deles, como funciona a passagem de conteúdo deles no curso, é muito legal. Dá um pulinho lá no YouTube, nos canais oficiais deles lá. Tem várias dicas, tem uns uns snackzinhos da aula, tem aulas, inclusive, completas.
0: É porque no, no canal do YouTube deles, cara, ele, o Baltarejo, ele faz questão de colocar um conteúdo muito rico ali, vai ter muita informação, então dá uma olhada também no YouTube deles, entende como que é a metodologia que se passa na Vmakers, e se você gostar, assina a Makers aí, o plano dela, porque os cursos vão ser muito mais alinhados e muito mais é, direcionados para você, passando passo a passo, para você não ficar perdido, caçando ah, é, eu tenho que assistir esse vídeo, depois eu tenho que assistir aquele, não sei o que, lá na Vmakers vai te dar um um plano de estudos ali perfeito para você aprender cada vez mais e ser um melhor profissional. Avemakers.com.br E agora se você não quer ouvir a leitura dos e-mails, é só pular para um minuto que o Robozinho vai falar agora.
3: 18 minutos e 30 segundos.
1: E Robozinho é a mãe.
0: Ô Kelvin, estamos com o um e-mail aqui, cara. Você quer ler esse e-mail aí para nós?
6: Posso? Vou lê fazer aí, esse lê. favor para você aí.
0: Ô, oh, Leia, é, que eu tô é. ruim de leitura hoje.
6: Então, o e-mail é do Wallace Pontes. É, então, acho que ele tá falando a respeito do último episódio, não é isso, Adriano? É,
0: ele tá falando do episódio 78, que saiu, né? Que a gente falou sobre o business hack, né, Sobre vários aplicativos, várias coisas que ajudam no nosso dia a dia.
6: Isso aí, então ele fala: Fala galera, esqueceram de falar do PluralWise, que é uma ferramenta que salva vidas. E minha dica para acrescentar são gerenciadores de senhas como o 1Password ou 1Password, e o LastPass. E nos dias de hoje, gravar uma trocenta senhas é complicado. Ter uma diferente para cada site barra serviço com segurança reforçada é a melhor coisa.
0: Show, cara. Você, já, você usa o Plural Eyes?
6: O Plural Eyes, sim, cara. Sou filmmaker basicamente de casamento. Então, na hora de, de ter que sincar ali a cerimônia, eu tenho algumas clientes que, que exigem a cerimônia completa, aquela coisa toda. Então, na hora de sincar, sem o pluralize que eu tinha ali que frame a frame, acertando, sincando as vozes ali, era um trabalho monstruoso, cara. Depois que eu peguei o pluralize minha vida mudou. Agora, finalmente, seus problemas acabaram! <risos> Mas explica pra galera o que, que o pluralize faz. Você joga todos os arquivos lá dentro dele. Normalmente a gente joga um arquivo de áudio bruto que a gente gravou da mesa de som ou de uma lapela, alguma coisa assim, que vai ser o áudio master da, da sequência. E depois você joga dentro dele também todos os arquivos de vídeo que você quer que ele sincronize. Ele vai fazer uma leitura de onda ali é, para comparar as faixas de áudio e assim ele vai magicamente sincronizar todos os arquivos de vídeo com o áudio principal que a gente gravou.
0: É isso aí. Para galera que tem o um Premiere, é... o Final Cut e o DaVinci também faz isso. Você consegue pegar dois, dois arquivos, né, dois clipes, e consegue fazer sincronizar esse áudio deles, né, que nem o, o Kelvin explicou, baseado no waveform. A diferença do Plural é que ele consegue fazer isso com uma pancada de tracks. Então vamos supor assim, eu filmei um casamento na íntegra a cerimônia, filmei com 12 câmeras. Sei lá, eu sou um cara muito doido, assim, eu gosto de muitas câmeras. Se todas as câmeras estão captadas, Capitando o áudio, né? Elas tem que necessariamente captar o áudio pro Pluralize funcionar. Você joga no Pluralize e, mano, deixa ele se virar, velho. Ele vai se em todas as câmeras para... ficar lá uma hora carregando tudo, mas funciona. E, e se você faz isso em clipes picados também, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos, né, com o pessoal que. Algumas câmeras, elas faziam detalhes, mas só pequenos clips, né? Então ela filmava ali, sei lá, um detalhe do noivo, sei lá. Depois filmava um detalhe da daminha, depois um detalhe de não sei o quê. E tinha o áudio, que era captado direto na mesa, que era todo na íntegra. Então o que, que a gente fazia? Joga no Plural Eyes, o áudio, a gente tem ele na íntegra. E a, os trechozinhos pequenos das câmeras, ele vai batendo conforme o áudio completo, entendeu? Ele usa o áudio completo como base e os trechinhos pequenos das câmeras vai colocando na, na ordem. Então você sabe o que aconteceu em cada parte da, da cerimônia, por causa do Plural Eyes. Cara, perfeito. Eu acho demais esse programa aí.
6: Eu até esse final de semana eu tava editando lá um casamento lá e tava ventando demais, demais, demais. Então, o eu, que que eu, eu, eu gravei o áudio. Na verdade, eu usei um gravadorzinho, o meu é um Tascam dr 40 Então botei ali o microfone dele, ele ficou captando a voz do. Do, do preletor e de quem tava falando ali, na... beleza, ficou o áudio bom. A câmera, essa câmera que ficou parada o tempo todo, ela tava com um holdzinho em cima, então eu captei legal a, o áudio que vinha externo ali, exterior. A, a minha outra câmera, que eu tava na mão fazendo os detalhes, um vídeo aqui e outro ali, então tinha um microfone, então o áudio ficou muito ruim por causa do vento. Foi muito difícil sincar. O Da Vinci teve uma dificuldade absurda de sincar, ele não conseguiu sincar quase nada. E, por sinal, a forma que ele sinca eu não gosto, pessoalmente eu não gosto. O Premiere, o Premiere eu não testei, mas assim, só adicionando um pouco de informação também. Pessoalmente, de novo, eu não gosto, porque se você tiver muitas tracks no Premiere, você tem que colocar né, uma track de áudio embaixo da outra, separar, você não consegue colocar na mesma linha, para ele poder sincar. Então eu joguei tudo no pluralize ele já me dá o clipzão inteiro pronto, já sincado com o áudio da mesa... No caso meu do meu gravador, e esse stakezinho já fica perfeito, eu não preciso ficar procurando esses clips aí. Da
0: hora do Plural é que ele também tem uma opção lá de audio drift, né? Então, isso aí, não sei se vocês já sofreram com isso, que às vezes o gravador de áudio, ou sei lá, a câmera tal, parece que a cada segundo ela perde um pouquinho de tempo do áudio. E o Plural Eyes, ele consegue, assim, a certo ponto, né, não é absurdo isso, mas ele consegue corrigir isso. Então, às vezes, você manda sincronizar dois clipes, né, que no Premiere, sei lá, no DaVinci, ou o que, o que seja, o Premiere e o DaVinci não conseguem, porque tem esse áudio drift, você joga no pluralize, ele consegue porque ele corrige. Tem um outro programa também que é muito legal, chama Sinkailer. Mas eu usei ainda na versão 3.5 dela. Então, 3.5 ainda, assim, dizem que não é a melhor. Tem a versão 4 nova do Sinkailer que falam que é muito mais top também, que é bem rápido para sincronizar os arquivos. E deixa eu falar para você, ô, ô Kelvin, você tem mais alguma indicação para galera aí de programas de, sei lá, de softwares e coisas que ajudam no nosso dia a dia?
6: Pra, pra edição? Okay. Pra
0: edição, pra vida, pra, pra tudo mais.
6: Olha só, a dica boa, de graça, tá lá, é do Google, é o Keep. Foi inclusive o que eu usei aqui para eu mandar um link pro iPad. Eu joguei lá, copiei o link do WhatsApp no Google Keep, ele automaticamente já sincronizou tudo que eu tinha que digitar no iPad, então eu já peguei o link lá. O que isso dá para você fazer? Você precisa fazer um checklist. Você está com o seu celular, parará, fiz o seu checklist. Chegou lá na, no seu evento, sei lá, qualquer coisa, que tem uma outra pessoa que também usa o seu e-mail, por exemplo, o e-mail da sua empresa, já está tudo lá, o checklist já sincronizado para todo mundo. É só as pessoas irem ali marcando, ah, terminei, peraí, tenho que pegar a câmera, tenho que pegar uma bateria e, sei lá, E vou botar também que eu preciso filmar dois takes da noiva. Pronto, aí eu joguei lá no kit. Chega lá na hora do evento, na hora de sair o seu amiguinho que tá contigo lá, ele já marcou aqui, que já pegou a câmera, já pegou a bateria. Agora, a gente chegando lá no evento, a gente vai fazer os takes da noiva. Quem marcou o take da noiva já está marcado você sabe que está feito. Show. Então, esse é, assim, é, um, é, um, é um aplicativozinho bem legal assim para você fazer esses checklists -list, check rápidos. assim
0: O Keep é tipo aquele de post-it, né?
6: Isso, exatamente.
0: Que o iCloud lá da Apple ele tem o Notes também, que é bem legal. E esses de password aqui que o, que o Wallace falou para gente? O 1Password, o LastPass.
6: É, não conheço nenhum dos dois, mas sei o que, que eles fazem, né? Inclusive o Google também tem um serviço próprio disso aí. Quem usa Android, é, o próprio Google ele já sugere algumas... É, alguns passwords assim, de senha forte e ele já salva também na sua conta do Google lá. Então, para quem não quiser usar esses aplicativos de terceiro, o Google também faz isso, o Android também tem nativo.
0: é O Google Chrome uma vez mandou mensagem assim, falando assim a ah, sua senha é, pode ter sido revelada pra, por sites que foram invadidos e não sei o quê. Aí eu tinha recebido um e-mail na mesma semana lá que o... Acho que a Adobe tinha sido invadida e, tipo, a roubaram algumas senhas Foi. e tal. Eu falei, nossa, que legal, tipo, o Google já tem essa, essa interação, né? Aí eu fui lá e atualizei Isso. lá, que no Google Chrome tem todos os meus passwords. Se meu Google Chrome for invadido, já era.
6: Eu não uso o serviço, assim, bem claro, mas eu sei que funciona. Porque eu prefiro fazer as minhas próprias senhas porque eu acho mais fácil de eu gravar. Eu tenho medo, assim, de... Porque eles criam uma senha, tipo, uma senha extra forte, tem espaço, caractere especial, é uma senha enorme então eu fico um pouco receoso mas tem uma galera aí que usa e funciona muito bem
0: sim ah o um negócio que eu faço é o seguinte eu, eu digito a senha lá no site aí ele fala assim você quer salvar a senha aí eu clico lá em salvar uhum. né tem até um campo lá para você gerenciar as suas senhas do Google Chrome e tal é... mas aí eu não, não chego a criar essa senha forte não assim eu só me mantenho dessa dessa maneira isso aqui aconteceu hoje comigo cara tipo é... parada mó doida assim, não tem nada a ver com, com o assunto do, do... Das senhas Mas é o que eu acho Que tem alguma ligação Eu recebi uma ligação De um cara, né Tipo falando Tentando me passar um golpe Aqui e tal Falou, ah, eu sou O produtor da, Na modelo X tal, né Que é uma modelo Que eu fiz umas fotos Há um tempo atrás uhum. E aí ela vai fazer Um festa de aniversário Você tá convidado tal Não sei o que Eu falei, ah, mano Sei lá não, Nem tenho tanto contato com ela Não vou lá fazer de aniversário dela, né hum. Aí ele falou, não Do nada, assim É, do nada <risos> Aí, tipo, ele falou assim: Não, mas é. Mas você segue ela no Instagram, né? Eu falei: Ah, sei lá, acho que eu sigo, né? Tipo, sei lá, eu fiz umas fotos com ela, eu devo seguir. Ele falou: Então, você foi sorteado pra isso aí e tal? Aí eu falei: Cara, tá muito
6: estranha essa história. Chamou pra festa? Agora foi
1: sorteado? É, sei que dá é. Ideia.
0: <risos> só, faz, só faz um favor, então, pra mim, né, que eu falei que eu não tinha interesse de ir na festa. Ele só confirma, então, o, o convite que eu tô fazendo aí pra você e já era. Ah, eu, tá bom, olha, ele falou, eu tô mandando SMS. Aí abri meu SMS assim, aí tinha lá o WhatsApp, código pra acesso do WhatsApp. Oh, Sabe yeah. quando você, você tenta colocar o, o seu WhatsApp em outro celular, aí ele tipo, manda um código de uh -huh. acesso? Aí eu, mano, esse cara tá tirando comigo. <risos> aí eu falei pra ele, eu falei, mano, você tá, tá de zoeira aqui, eu não vou te fazer esse código aqui. Aí pegou e desligou a ligação e tal. Aí eu falei com, a, com essa amiga minha, que eu acho que o Instagram dela foi invadido. Aí ele, ele começou a mandar mensagem pra todo mundo que se comunicava com ela no direct do Instagram.
6: Provavelmente ela caiu nisso aí antes, entendeu? É isso que eu ia falar. Por mais que a gente, assim, a galera que tem um pouco mais de noção sabe, cara, é muito. Tem muita gente que cai nisso. É, é, é um pouco de engenharia social, né? Porque ele pega. Seus contatos e tudo mais, mas ele é a técnica de phishing. Ele tá pescando, ele joga a isca. Quem cair, caiu, né? E muita, muita gente cai, cara. Muito
0: é, bem. se eu caísse, ele tinha acesso a todo o meu WhatsApp, né? Podia ter falado com todos é, os meus exatamente. contatos. E só deixa eu fazer um, um, uma dica então pra galera aqui, que foi uma coisa que a gente ainda não falou, que é um site que chama BugmeNot cara, esse site aí, quando você quer entrar num, num, sei lá, num portal num servidor, num site, qualquer que seja que você não tenha cadastro e tá com preguiça de fazer um cadastro lá, você entra no Bug Minot, coloca o site que você quer e ele te dá vários logins e senhas pra acesso a esse site, né? Então vamos supor assim, por exemplo você quer entrar no site legendas.tv pra baixar uma legenda do Mandalorian que você, que é, fez backup do seu Disney Plus, porque você é um cara que assina Disney Plus, né? <risos> Isso aí. Mas aí você fez aquele backup de segurança do, da série Mandalorian e está baixando as legendas dele lá no site legendas.tv Só que o site legendas.tv exige que você tenha um, um login e uma senha Para conseguir fazer esse download e você está com preguiça de fazer esse login e senha gratuito Tudo bem, o cara dos legendas.tv deve estar tá me matando agora Mas você escreve lá bugminote, entra no site bugminote Escreve o site legendas.tv E você vai ter uma pancada lá de logins e senhas gratuitos para você utilizar Assim, lógico, não é todos os portais, todos os lugares que, que vão estar lá no bugminote Por exemplo, você não vai conseguir um login gratuito do Facebook Nem da Vimex por exemplo, você nunca vai conseguir lá mas assim, muitos sites que, que pedem o um, um login e senha só para controle mesmo, assim, de acesso você consegue ali, tipo assim, quando é uma coisa que você só precisa uma vez ou outra na vida, cara é muito mais rápido, você já pega lá e já era, é top muito
6: legal isso aí, não sabia
0: disso não é show, então fechou mano, vamos pro episódio? fechou, partiu, vamos lá pro Canadá agora oh! Então, estamos de volta aqui no episódio. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Vou, vou começar aqui pelo, pelo Vitor, né? Que é o primeiro que falou aqui do, do Canadá. Como que foi a saída do Brasil pro Canadá? Por que, que você saiu aqui do Brasil? Você falou, pô, eu quero ir pro Canadá porque eu tô cheio desse país aí quente pra caramba.
3: Foi mais ou menos assim. Uns três anos atrás, 2017, eu era bancário no Brasil e, e enchi o saco do, do banco de ser funcionário. E pensei, cara, eu tenho meio que uma veia empreendedora, achava eu. Peguei tudo que eu tinha, minhas contas no banco e, e abri uma empresa pra mim, uma loja no Brasil, na minha cidade eu sou nordestino, eu sou... saí um dia tava 50 graus no Brasil cheguei aqui com menos 30 e <risos> abri uma empresa no Brasil e fiquei mais ou menos um ano com essa empresa aberta e foi bem no período daquela crise econômica brava no Brasil e acabei quebrando, e aí já tinha meio que essa ideia na cabeça que se não desse certo esse, esse plano de ter uma loja, eu venderia tudo e, e tentaria aqui no Canadá porque eu já tenho um amigo aqui, em um de infância você já mora aqui há algum tempo foi justamente o que aconteceu eu quebrei no Brasil vendi tudo que eu tinha peguei minha malinha e vim para o Canadá cara estou aqui há três anos cheguei aqui no inverno bravo saí com 45 50 positivo na minha cidade e cheguei aqui com menos 20 menos 30 no outro dia <risos> Ave Maria mano já tive que me adaptar sim foi não tem período de adaptação não já chega e já vai
0: Natora
5: Produções é Natora na produções. produções
0: e o jet lag cara ter chegado aí da aquele negócio de fuso horário e tal, né?
3: Não, porque eu não senti muito, porque quando eu cheguei aqui era tipo uma hora de diferença só no, no fuso horário pra minha cidade, né? A gente tá mais ou menos na mesma linha aqui do, do Nordeste, e não tive com um fuso horário não, só o clima, só o frio.
2: Você fez a sua mala, foi pro Canadá, e aí você começou a trabalhar com o quê? E como que foi essa chegada no Canadá? Cara, eu, eu tô no mesmo emprego até hoje, não sei se isso é bom ou se isso é ruim
3: <risos> mas <risos> eu cheguei aqui e amigo, vem pra cá, cara, aqui, tu fica aqui em casa, eu te dou te apresento o meu chefe aqui e você começa a trampar comigo e você faz sua grana aí. E foi assim que aconteceu. Eu cheguei me apresentou o chefe e trabalho nessa empresa. É uma empresa de manutenção de prédio residencial. Dá
0: pra explicar pra galera, né, que a gente fez o seguinte, a gente chamou uma pessoa de cada área, assim, do audiovisual que trabalhei no Canadá. Então, o Victor, ele é um cara mais entusiasta, né, Vitor? É,
3: eu sou o entusiasta da parada. Eu não, eu não trampo com, com audiovisual, tenho um certo conhecimento do business, das coisas, mas mas ainda não me aventurei. Eu acho que eu sou... Como de no Nordeste, eu sou frouxo.
0: Não, mas tá, tá bem, cara. Já começou bem. <risos> Seu Instagram tá mal bonito, assim. Tem umas fotos bem legais, assim. Tem um vídeo também de skate bacana pra galera é, ver, né? Valeu, valeu. E aí você entrou no plano da Santinha também. Cara, eu acho que você tá no caminho certo, mas só pra, pra passar mais ou menos essa, essa ideia pra quem tá ouvindo, né?
3: Não me recordo como eu caí na, no colo da Santa Mãe do Izo Alto, <risos> mas eu tava pesquisando alguma coisa de fotografia, no, algum podcast de fotografia, e alguém falou e eu fui atrás. e Literalmente... Cair no colo da, da mãezinha
0: <risos> Massa
3: Esse lance de, de, de fotografia Entrou na minha vida Porque aqui Eu só tinha Só trabalhava E à noite estudava Fazia um curso de inglês E tinha muito tempo livre E aí, cara Tinha um certo dinheiro na conta eu Disse, cara Vou gastar,
0: né? Bora, Nelson.
3: Vou começar com essa droga Que é comprar equipamento <risos>
0: <risos> e não para mais. Cada um é meio que de uma área, né? O Vitor é entusiasta, o Gabriel é mais videomaker, guerrilha, né? O Elton tem a produtora também. O Gabriel também tem... Você tem produtora também, né, Gabriel?
4: Isso, eu abri esse ano oficialmente a produtora.
0: É, e o Heine, que é o cara mais do, dos trabalhos mais cinematográficos, cinema, filmes, etc. Né? Mas vamos falar um pouquinho aqui com o Gabriel. Ô, Gabriel, fala pra, pra galera assim, por que que você foi pro Canadá? O que que te chamou essa atenção, assim, do Canadá?
4: Então, eu conheci o Canadá pela primeira vez em 2008 e conheci Vancouver, fiquei apaixonado pela cidade, é um lugar que realmente é lindo, a cidade é muito linda qualquer lugar que você olha, parece um filme da sessão da tarde, acho que esse é o melhor, <risos> melhor, melhor resumo e em 2015 eu decidi mudar pra cá com a minha esposa, a gente veio num esquema que é bem comum aqui entre os casais brasileiros que vêm juntos, que é ela veio pra estudar fazer um, uma pós-graduação e eu recebi um visto de trabalho pra trabalhar em, enfim em qualquer área, em qualquer lugar. E no Brasil eu já trabalhava, eu trabalhava há 5, 6 anos com produção de cinema: produzir curta, produzir longa, produzir vídeo para web, produzir campanha política. Trabalhei em diversas áreas, sempre produzindo. E tinha essa ideia de, de que se eu viesse para Vancouver, seria um ótimo lugar para estar, que aqui tem o, o grande conhecido Hollywood North, que é a galera que vem gravar as grandes produções dos Estados Unidos que sobem aqui para o Canadá porque tem bastante incentivo fiscal, então é muito, muito forte aqui. Tem muitas produções acontecendo. São aproximadamente uns 200 a 250 produções por ano aqui em Vancouver, e tudo para o nosso padrão brasileiro são todas grandes produções, mesmo que seja um low budget aqui, é, por padrão brasileiro é uma grande produção. Então, enfim, a gente mudou para cá e eu, a minha ideia inicial era entrar no, no mundo do cinema, mas quando eu mudei para eu realmente entendi que era um pouco diferente, era o buraco era um pouco mais embaixo, se eu quisesse entrar nesse, na indústria mesmo, na film industry de verdade, eu teria que dar alguns passos atrás e passar alguns anos ali na, na relação de, de assistente, segurando guarda-chuva no estacionamento, alguns quarteirões da produção, e eu comecei a trabalhar em algumas outras áreas, fiz uns quatro trabalhos diferentes, trabalhei no estúdio de animação. Depois de um tempo eu saí de lá, fiz bastante tempo produzindo conteúdo para algumas marcas, seja foto, vídeo, conteúdo audiovisual para diferentes marcas locais. Enfim, eu tô aqui há quatro anos já, e esse ano eu tive a ideia de escrever um projeto, de um, um documentário sobre brasileiros que emigraram para Vancouver, contando um pouco da jornada do, do imigrante, que todos nós passamos, assim, para quando a gente chega aqui. Seja quem veio com bastante planejamento, seja quem veio na doida, assim, Assim, só pegou a mala e veio. Todo mundo passa por uma jornada que, quando chega, é tudo muito bonito, depois fica um pouco mais difícil, depois de se acostumar, as coisas vão melhorando. Então, eu escrevi esse projeto e comecei a pré-produzir ele esse ano. E, nisso, eu comecei a conhecer muitos brasileiros aqui em Vancouver. Porque realmente, nesses quatro anos, a comunidade brasileira tem crescido bastante aqui. E eu decidi nichar um pouco as minhas produções de vídeo para clientes brasileiros, brasileiros que tem marcas ou tem algum tipo de empreendimento, tem algum projeto aqui em Vancouver. E nesse último ano eu tenho focado bastante em, em projetos com brasileiros, com brasileiros empreendedores aqui em Vancouver, tentar se ajudar.
0: E tem previsão para sair esse documentário aí, seu?
4: A ideia original era fazer tudo esse ano, rodar e editar e tentar lançar, mas foi tomando uma proporção bem maior do que eu que eu queria. Eu queria fazer a priori só uma coisa bem guerreira ir lá e fazendo nas histórias, mas eu fui conhecendo bastante gente, tendo bastante apoio, bastante história interessante. Então, agora eu tô, na verdade, formatando o projeto pra tentar fazer de um jeito, através de, de editais, pra eu conseguir fazer uma produção mais bem feita mesmo. Então, eu, eu decidi não fazer tão corrido e tão nas histórias, porque, enfim, o projeto tá aí, a história tá aí, não vai acabar.
0: É que acaba virando meio que um filho, né? Quando você tá no meio do, sei lá, você tá com projeto, você tá com filme, você tá com alguma coisa assim.
4: Exatamente. Exatamente. E deixa eu puxar um pouquinho aqui também pro Elton
0: falar um pouco aí. Conta pra gente aí, Elton, como que você foi, né? Quando que você foi aí pro Canadá e como que foi essa dificuldade pra abrir também sua produtora aí? Na
1: verdade, assim, minha vida tá. no, no audiovisual começou no Rio mesmo, né? Eu e o Jonatas Goulart, a gente abriu uma empresa que é a Caçaba Filmes
0: lá. Ah, cara, a Caçaba Filmes, mano, o Jonatas Goulart tá no, tá no nosso grupo também de assinantes,
4: mano. É. Que da hora, velho. O
1: é um monstro, é um monstro. Da nossa, hora. Nossa, a gente passou muita raiva junto. <risos> e a gente abriu a caçaba lá, assim, do nada a gente tinha conhecimento muito pouco. E foi aprendendo muito no set e de casamento, e eles hoje estão tocando a empresa. Bem, anyway, eu saí do, do, da caçaba, né? E fui para o Brasil, fui para Toronto. Em 2015, eu por. Antigamente era Federal Skill Worker, e hoje é o Express Entry, um, como especialista financeiro. Que assim como o Vitor, eu trabalhava no banco, trabalhava no Banco Santander na época.
3: E era meu concorrente.
1: <risos> eu trabalhava lá no banco e, e assim, era trabalhar no banco de dia, chegar à noite nem tirava o terno, já caía editando, fazendo as paradas, era a parada que aquilo é o que me dava tesão meio, mas foi excelente porque me deu a entrada, deu né, pra mim e pra minha esposa, pra gente aplicar pra, pro Federal School Worker em Toronto uh, e a gente chegou em Toronto foi meio osso, eu pensava que o meu inglês era pô, Topson uh, não era bem assim Lei
3: do engano, meu caro
1: Opa, foi muito punk E assim, foi um processo muito complicado Quando eu cheguei em Toronto Você não, não seguia job direito Então eu comecei trabalhando Literalmente carregando lixo na Hudson Bay Que foi excelente Foi excelente pra mim E, e ao mesmo tempo tocando a empresa ao lado, né? Tentando arranjar job Mas é muito difícil Ainda me dei ao luxo de comprar um monte de equipamento lá Quem tá indo pro Canadá, não faça isso Alugue primeiro Não, comprar, não, não Verdade não Nesse, nesse mal, e aí eu comprei os equipamentos. Eu dirigia Uber e tal. E trabalhando na Bay. E depois eu comecei a trabalhar no banco de novo como caixa coisa louca, foi muito louco que eu nunca tinha mexido com dinheiro na minha vida e depois do caixa do banco eu recebi a proposta para trabalhar na Apple, e aí eu fui a Apple fiquei um tempo na Apple, que foi excelente para mim, conheci muita gente, e acho que foi a partir dali que, que a minha vida no audiovisual começou a ganhar um pouquinho mais de força, que a Apple por ser capacidade criativa, né, você conhecer muita gente do mercado criativo, principalmente em Toronto a gente costuma brincar que todo mundo de Toronto da parte criativa vai passar pela Apple do Eaton Center em algum momento, então foi muito legal para conhecer Todo mundo. E nessa época o Daniel, que era um dos sócios de, da caçaba aqui do Rio, foi com a esposa dele também pro, pro Canadá. E aí a gente ganhou força para criar a Tropical Zero lá. No mercado de casamento, a gente saiu mesmo. A gente começou a trabalhar com vídeo corporativo e aí eu recebi a proposta para trabalhar no Bank Que hoje, eu, ou seja, voltei pro banco, mas agora eu sou responsável pelos vídeos do banco para Canadá, Singapura, Dublin, Londres e Nova York. Então, a gente produz todos os vídeos pra essa galera, o que é muito louco você chegar pro CEO do banco e falar, cara, então, muito legal que você tá falando com aquele sotaque tupiniquim, muito legal que você tá falando, mas assim, vamos fazer de novo que não ficou muito bom? E o Jonatas, não ficou
6: bravo
0: <risos> com você não, mano? Você saiu fora, você puxou o Daniel também, só pra galera que não tá sabendo, o Jonatas gravou com a gente episódio 73 também, ele fala um pouco da caçaba também, mas fala aí, eu...
1: o Jonatas, acho que ficou meio com raiva, e ele ficou, acho que, eu acho que assim, eu acho, né, a gente nunca conversou sobre isso. Na verdade, ele tem tá, que
0: conversar. Ele tá ouvindo esse episódio, já tá sabendo. A oportunidade foi dada, e agora?
1: <risos> é agora? <risos> é, é um fazer um roda-viva ao vivo, né, Caçada assim.
0: Como <risos> que aquele é negócio assim, é fritada, né, que começa a, <risos> começa a colocar a galera no, no tiro mesmo, né, pra falar.
1: Pois é, você queria matar ele? <risos> queria, queria sim. E, uh, e acho que o principal é receio, porque, assim, a gente criou a caçaba junto, né, a gente formatou uma empresa junto. Cara, eu vejo a caçaba hoje como um case de sucesso, assim, sabe? É muito difícil para quem empreende no Brasil, é muito difícil você conseguir se estabelecer no mercado. E acho que esse foi o principal receio, mas assim, a decisão do Jônatas como gestor da Caçaba foi, acho que, excelente de colocar o Rafael e, sinceramente, eu acho que o Rafael, entrando no meu lugar na Caçaba, foi exatamente o que a Caçaba precisava para ela conseguir entrar num outro nicho de mercado, que era a estratégia de, de penetração de mercado com uma estratégia de crescimento e estratégia de, de consolidação de Mercado. então acho que no início ele ficou com raiva assim, mas hoje, olhando pra já trás e, cara, tudo fez sentido e a gente é hiper amigo e tal, o Zona é um cara que eu considero o irmão, a gente se conhece há, sei lá, mais de 20 anos, então. E
0: você, aí no Canadá chegou a mexer já com casamento, alguma coisa assim, ou nunca mais mexeu com essa área mais de social?
1: A gente tentou mexer com casamento sim, eu fiz, que eu mesmo tentei pegar uma galera aqui a gente treinar, como a gente tinha essa cultura na caçaba, né, a gente treinava pros equipamentos e tal para fazer mas cara, é muito diferente porque a pegada de casamento no Canadá é muito diferente do Brasil, ao meu ver né, e a gente está acostumado com aquela festança, aquela alegria toda aquele pessoal rebolando até o chão aquela festa louca no Canadá não tem nada disso, então é muito diferente, e acho que a partir daí a gente, eu meio que fui desanimando um pouco com o casamento, o valor é até legal, a média de casamento aqui no Canadá inicial, na época né, que a gente mexia, acho que era 2.500, 3.000 e acaba sendo um valor legal para você fazer Mas a gente acabou meio abortando Puxamos uma cordinha e começamos a ir pro isso Que é muito legal Você tem metade do trabalho, um terço do trabalho Você tem mais estratégia de fundo Mais tempo para você pensar Mais tempo para você executar E com, sei lá, quase três vezes mais Quatro vezes mais Às vezes, dependendo da situação, dez vezes mais nesse budget Então é mais interessante mesmo
0: puxar agora pro Heineken falar um pouquinho, cara, porque esse cara aí, ele tem uma experiência em todas as áreas possíveis, eu ouvi o, o episódio dele lá no, no Sala de Edição, ouvi no Cinema Ação, ele tem um podcast dele também. Você tem dois podcasts, né? Que você tem o Trabalho de Mesa, que eu conheço, e eu tava vendo no seu site, você
5: tem um outro que chama Segundo Corte, né? É, bom, a minha história é bem complexa. <risos> eu me dei conta que eu era artista muito cedo, eu era muito pequeno, mesmo, sei lá, 10, 11 anos, eu comecei a trabalhar já com isso, a viver disso, a pensar nisso o tempo todo, e aí eu não tive muita opção a não ser acabar tentando abarcar e abranger todas as áreas possíveis, porque dentro do Brasil, você não consegue focar numa área só e ser só aquilo, né? A não ser que você seja muito bom tecnicamente. Você fala na área artística, assim, né? Tipo, ser só ator, ser só... Né? Isso, é. Nesse caso de ser... Então, eu não, eu não conhecia, não conheço uma pessoa que seja ator somente ator, né? Todo mundo escreve, dirige, faz cenografia, costura, enfim, faz todas as outras coisas, então eu, eu desde cedo já entendi, beleza, é, é generalista a questão, né, é a gente ir cada vez mais para abranger conhecimentos, então eu me formei como na educação artística com licenciatura em artes cênicas, porque eu sempre quis dar aula de teatro, então eu me formei na Universidade de Brasília, fiz cinco anos de uma faculdade que me preparou para dar aula de teatro, né, e paralelo a isso eu sempre fui ator. No meio tempo eu me descobri palhaço e me dei conta que eu podia ser palhaço e trabalhar como palhaço, trabalhei por 15 anos como palhaço em hospital, na rua, e como ator também, nesse meio tempo. Só deixa eu fazer uma, uma ponte rapidinho dessa questão do palhaço.
0: É porque eu achei muito massa que você comentou no, no episódio do Sala de Edição, né, que eu acho que saiu, acho que em junho, né, do ano passado, né, junho de 2019. É, E acho aí que foi você ainda brincou assim, falou assim, ah, porque se alguém quiser falar de, do Joker, né, do filme do Coringa, assim, eu sou palhaço, eu posso falar muito bem. Aí vai lá e sai, tipo, o Cinemação, sai um episódio sobre o
5: Joker contigo. O Podcrastinadores também me convidou para participar. Pode crastinadores, é. <risos> cheio da hora. É. Eu falei que eu era o candidato perfeito pra falar desse filme, porque eu sou palhaço e, e sou do cinema há muitos anos, então não tem outra pessoa melhor pra falar sobre o filme do que eu. Eu fiz essa propaganda na época e o pessoal comprou. É. <risos> Bom, aí eu, aí eu fiz isso. Eu, eu me formei, virei ator, trabalhei como ator muito tempo e ao longo do tempo é isso. Eu sempre trabalhei migrando pra tudo que era lado. Teatro de rua, teatro de palco, propaganda de televisão, cinema, propaganda política tudo que dava pra poder viver de teatro, viver de palhaçaria, né? E fiz muitos projetos educacionais, muitos projetos sociais, e fiquei uns 20 anos nessa área, sempre nessas três principais coisas, dando aula no ensino médio de história da arte, que eu fiz por muito tempo, atuação e palhaço, e empreendendo dentro dessa zona. E montei uma equipe de teatro que construiu uma sede lá em Brasília, a equipe teatral com fins artísticos, a Ética, que tem um estúdio e tal, eu montei uma sede mesmo, onde a gente centrava tipo um QG, com todas as essas coisas lá. Só que ao longo do tempo, ao longo desses 20 anos que eu vinha trabalhando na área do entretenimento, eu sempre dirigi, sempre gostei muito de fotografar e sempre gostei muito de filmar. E sempre editava as coisas. Eu sempre editei, aprendi a editar muito cedo, sozinho mesmo. E eu sempre registrava edi a edição e a pr o próprio processo. Então eu ia fazer uma peça de teatro, aí eu filmava os atores no ensaio, filmava processos do ensaio e editava, editava. E aí de um, de um tempo passou, sei lá, 15 anos disso tudo, eu fui me dando conta que tá talvez eu devesse efetivamente investir nessa coisa da edição, nessa coisa do cinema oficialmente, né? Não ficar só fazendo na guerrilha, mas efetivamente não, eu preciso estudar isso, eu preciso entender isso de uma forma maior. A primeira vez que eu abri uma timeline do Media Composer para editar um diálogo de um curta, que aí o que eu me dei conta. Quando eu olhei aquilo, eu falei, ah, não, eu, eu não sei editar. Tipo, eu, eu vivia falando que eu sou editor de vídeo, mas eu não sei fazer isso, porque era muita coisa, era muita coisa, era muito detalhe, porque era, não era só você Manipular o software, né, era muito mais você reescrever a história e aí isso pra mim me deu uma coisa assim não, eu preciso estudar isso e tal eu
2: passei por isso também, mano, de achar em um momento, de achar que você vai editar tá, e você chega num job de verdade, no começo isso acontece muito acho que com as pessoas, né, é, a gente é. pega no software, aprendeu as nossas ferramentas aí você pega um job de verdade ali e você se depara com uma situação nova né, não é realmente a sua especialidade.
5: É, aí a minha, a minha esposa à época falou, olha, vamos investir Vamos, podia procurar um lugar, assim eu Tinha uma amiga que estava morando em Los Angeles Tava estudando áudio em Los Angeles E ela falou, olha, tem que vir para cá, vir para Hollywood É o caminho, você tem condição de fazer Sabe, tipo Eu já falava mais ou menos inglês Eu, eu brinco que eu falo três línguas mais ou menos Eu falo mais ou menos português, eu falo mais ou menos inglês E eu falo mais ou menos espanhol E às vezes eu misturo as três coisas Então tá mais ou menos ok Então Los Angeles era o ideal, né Porque a, a primeira língua de Los Angeles é espanhol E a segunda é o inglês, <risos>
0: É engraçado a gente marcando essa gravação. Aí você escreveu assim pra mim. É, então vamos, vamos gravar na Friday mesmo? Aí, tipo assim, eu, eu nem liguei muito assim, né? Tipo ah, aí, eu falei, caralho, ah, beleza. Tá aí, cê, oh, desculpa, eu tô <risos> confundindo aqui. Não, é porque dá um, um bug na cabeça, né? Às vezes, assim, tipo, meu inglês não é nem muito nada demais, assim, mas às vezes você fica pensando numa palavra em inglês e você fala, putz, como que é essa palavra em português? Ou, ou tipo, vice-versa,
5: cara, é mó zica esse negócio. É, é eu, tava, eu, tive uma, eu tive um caso, assim, meio pulando, mas eu tive um caso, eu tava num set com um grupo e no grupo tinham de tudo, tinha brasileiro, tinha e brasileiro quando se encontra eles querem falar português, né, pra poder sei lá, aliviar, e aí então eu tava dirigindo o set, eu era tipo assistente da direção, eu tava coordenando os atores aí eu tinha que dar uma orientação pro câmera que era daqui do Canadá, então eu dava orientação em inglês, aí tinha um amigo meu que não fala inglês muito porcamente, ele fala inglês, mas ele fala espanhol, e aí ele dava pra ele metade da informação em espanhol e o meu amigo ainda ficava conversando comigo paralelo em português, então teve uma hora que eu falei, cara, minha cabeça não tá funcionando tem que pensar essas três línguas aqui Tinha hora que saía uma frase, assim Aí eu cheguei no cara do som No operador de boom, cheguei correndo pra dar uma informação Pra ele, puxei ele pro canto e falei Informação, olha, a gente precisa fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá E ele ficou me olhando, aí ele falou assim Você deu conta que você acabou de falar a frase inteira em português E eu não entendi nada, né Aí
1: eu, ai, caraca Peraí,
5: aí eu traduzi tudo, ok Aí falei tudo que tinha que fazer, Eu falei naturalmente mesmo, puxei o cara e simplesmente falei pra ele E ele ficou me olhando, assim, em toda frase, ele não falou assim, ei, não essa língua, não. <risos> mas aí, enfim, eu fiz essa migração mais ou menos entre da atuação pra de trás da câmera e pra edição e pra direção, quando eu resolvi estudar sobre isso. assim Eu sempre estudei né, esse autodidata de coisas da internet, livros e tal, eu sempre fui muito geek de, de funçar. Eu não sou muito bom de equipamentos, de, ah, conhecer a câmera e tal, o Américo e o D Duca lá do AVZ, eles são neuróticos com isso. Ah, saiu um novo codec da câmera com não sei o que e tal. Eu curto, mas eu não sou bom nisso, não. Eu tipo, ah,
0: acho legal. Ah, deixa eu só fazer uma, uma ponte que a gente acabou nem comentando sobre o, o AVZ, né? Sobre o audiovisuando. Que pra quem não conhece, eu acho que é um dos maiores canais do, do YouTube de audiovisual do Brasil, né? E o Heineken, ele entrou num... meio que num concurso que eles fizeram, né? Pra fazer um, uns vídeos de, de celular e tal. Fez os vídeos, a galera gostou muito do, do AVZ, né? Eu acho que a história até tá melhor contada até no, no podcast do Sala de Edição. E aí ele começou a fazer um, um programa dentro do, do AVZ chamado Goles de Cinema. Que, cara, assim, o primeiro episódio que você fala sobre roteiro, assim, deu um boom na minha cabeça, naquele plot twist do final que eu falei, caramba, cara, isso tipo, é um vídeo de, de assim, de conteúdo mesmo ou é, tipo, sei lá, um, um filme, né? Porque foi uma parada, assim, roteirizada, assim, absurda, que chega no final e, tipo, tem um plot twist que você fala, caramba, velho, que da hora. Então, quem ainda não viu, assiste aí, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, esse assim, é o primeiro episódio do Goles de Cinema, tem outros também que são muito bons quanto, mas esse
5: primeiro pra mim, assim, foi o, o Mind Exposing, tá ligado? Tipo, oh! <risos> é, pois é, eu eu fiz essa coisa de migrar, e aí resolvi vir pro Canadá, porque em Los Angeles não dava, porque era muito mais caro, né, Hollywood é absurdamente muito caro, e tinha toda a questão do visto dos Estados Unidos, que era mais difícil, enfim, aí foi, eu fui chegando à conclusão que talvez Vancouver era a opção, né, porque como o Gabriel falou, aqui é como se fosse uma segunda Hollywood, realmente as partes de produção de bastidores são muito mais aqui, tem muita empresa de pós aqui, tem muita comunidade, tem mu mu muito grupo de segunda unit, né? Tipo, as, as segundas units são todas daqui. E aí eu pensei, cara, o que eu quero trabalhar é nesse lugar. Eu não quero ficar glamour, ser o diretor do Oscar. Eu não quero ir pra frente das câmeras, sabe? Eu quero ficar por detrás. Então, talvez Vancouver vai ser muito melhor. E aí eu vim pra cá, tô há mais ou menos quatro anos aqui. E aí eu vim, fiz um concurso pra... Não, não, é, não é um concurso, é tipo assim, eu me inscrevi numa escola, na, no Art Institute de Vancouver, que não existe mais, ela foi comprada pelo LaSalle College, e aí dissolveu. Acho que o Art Institute sumindo do mundo, mas era uma referência mundial de cinema, assim, né, que lançou vários grandes estudantes, que depois viraram grandes professores e tal. E aí eu passei, eles aceitaram lá, fiz um scholarship e tal, e passei, fui pra lá, aí estudei cinema lá por dois anos, depois eu me inscrevi numa outra universidade aqui pra fazer a parte de edição mais focada pra broadcasting e especificamente mais diálogo, né, mais filme mesmo, ou seja, eu quero pegar mais a timeline mesmo, e aí eu tô agora na outra, tô fazendo um, um curso na BCIT, que é uma universidade, teoricamente, federal aqui, né? Seria paralelo ao federal. E tô também fazendo isso. E aí, desde que eu cheguei, eu sigo trabalhando nisso. Eu fiz já uh, três ou quatro curtas. Eu até anotei pra não perder, mas eu tipo, eu fiz uns três ou quatro curtas e sempre. Tra... Aí é isso. Quando a pessoa me conhece, eu sempre falo, ah, eu sou ator, mas eu posso trabalhar no áudio se você quiser e tal. E é isso. Eu tenho essa diversidade de trabalhar em vários lugares porque há 20 anos eu faço isso. Então, eu nunca consigo me definir. E isso foi um problema grande quando eu fui aplicar pra um trabalho de uma unit aqui, e o cara falou, e o que que você é? Cinematógrafo, câmera, áudio, ator, diretor, e eu não sabia, porque, na verdade, eu brinco que eu não sei fazer nada direito, eu faço um pouquinho de cada coisa. Nenhuma eu sou bom. <risos> e é ruim isso aqui, pra... porque aqui, realmente, quanto mais específico você conseguir ser, vai ser mais fácil pra você arrumar trabalho, sabe? Se você é um cinematógrafo, cons... se você se vende como colorista, você consegue mais facilmente ser chamado pra ser o colorista do que você, ah, eu sei colorir, mas... A
2: estrutura das equipes é bem definida, então, a hierarquia das coisas... É, é, a gente pode é. pegar um filme maker pra fazer sei lá, um jovem inteiro, mas aí tem isso, seria o Gabriel, essa pessoa? Cara,
5: o, o cinema de guerrilha ainda mantém essa mesma história, né? Porque, enfim, sem grana e com os amigos e vai todo mundo fazendo tudo, né? Tipo, eu fiz um curta que eu fui chamado pra ser assistente de câmera, mas o que eu efetivamente fiz foi operar o boom. Assim, na real, <risos> o que eu tava fazendo era operar o boom, porque o, o assistente de câmera era muito simples, a diretora que era a câmera, ela era muito safa, ela não precisava de assistente, ela conseguia fazer. Então, o que eu fiz era, eu carregava o tripé pra ela, botava o tripé na posição e ia pro boom, porque não tinha ninguém pra fazer o boom. No crédito tá como assistente da câmera departamento, mas eu deveria ser creditado como no áudio, porque o que eu fiz mesmo foi o áudio. Então é isso, é meio que todo mundo se ajuda porque ainda é guerrilha, mas quando você vai pro nível já pago, aí sim. Eu tô fazendo um documentário agora pro governo de Toronto, eu acho até, na verdade é pro Museu de Toronto, financiado pelo governo, que é um, um documentário sobre japoneses que tiveram as casas tomadas pelo governo em 1800 e pouco. É uma história bem legal, assim, sabe? Eles acharam umas cartas mega antigas, de 1800, e acharam os netos das pessoas que escreveram essas cartas, que hoje são pessoas de 90 anos de idade. E a gente dá a carta pro vovô, e o vovô lê a carta do avô dele. E a gente filma e tal, tal então é bem fera, assim. E eu tô fazendo a direção disso, e eu vou fazer a edição. Então, assim, às vezes eu quero mexer coisas de luz, e a produtora não deixa. Ela fica, não, isso não é do seu departamento. E eu fico, ai, mas podia estar tá mais pra cá, mais pra lá. Porque eu vejo, e o cara corre lá pra mexer a luz, e eu fico de longe, só olhando agoniado, assim, meu irmão, pega esse negócio e aperta ali pra mim, mas aí eu vou, ela reclama tipo, não, isso, isso não é do seu departamento porque é muito sério, entende? tipo, envolve dinheiro e a coisa é séria mas e eu acostumado com teatro, que todo mundo faz tudo né não, dá licença aqui, todo mundo se ajuda, né cara, então enfim, mas aí eu fiz esse negócio, vim pra cá, comecei a trabalhar com isso e tô desde então trabalhando, só que paralelo a isso, eu tenho um podcast sobre teatro, que eu sempre falo que é um único podcast sobre teatro do Brasil chamado Trabalho de Mesa, ninguém mais tem é, esse podcast no Brasil de, de teatro eu nunca vi, e eu sempre falo isso que é pra ver se eu provoco alguém, pra um dia alguém falar, não, eu também falo, que é as pessoas se ajudarem, saca? Cara,
0: mas é muito bom esse podcast, velho, porque vocês falam de atuação, vocês falam de uma coisa assim que, tipo, esses, a maioria dos podcasts que tem aí no mercado é sempre de cinema, sempre, sei lá, que nem agora começou, é, tem o, o Santa Mãe do Usual, tem o Sala de Edição, tem o Arquipélago, tem o Luquinhas, tem, assim, podcast de audiovisual em específico, mas atuação e etc, cara...
5: É, isso são só com atores, né, a gente tem um elenco de atores mesmo, diretores de teatro, então é uma perspectiva da atuação, uma perspectiva do trabalho do ator, o dá trabalho de cênico por de dentro mesmo, né? E esse podcast tem um patrocínio do governo brasileiro, a, né? A Secretaria de Cultura é, apoiou a ideia, então pagou pra gente poder manter o podcast. E então eu mantenho o um podcast daqui. Eu dirijo o podcast e sou o host dele. Mas a equipe toda é de Brasília. Eles ainda estão em Brasília. Eles se reúnem no meu estúdio lá, eles gravam, fazem tudo de lá. E eu vinha mantendo isso pra cá.
0: A Secretaria da Cultura apoia o Esmia também, apoia o Santa Mãe do Isó. Tá vendo? Cara? <risos>
5: e aí um dia o Duca me chamou pra fazer isso, tipo, eu na verdade me autoconvidei pra ir pra lá e esse do, do Goles de Cinema mandei um, uma prévia pra ele, falei olha, eu sei fazer umas paradas legais, se você tiver afim de discutir cinema pelo ponto de vista do ator, e não só o publicitário falando de cinema, do que achou e gostou ou tal, e aí então nasceu também essa playlist que tem quatro três vídeos, na verdade tem um vídeo no forno aqui que eu tenho que terminar de editar, mas eles também não assistem nunca o Primeiro Corte, aliás, fica de novo o puxão de orelha aí, Duca e Américo se vocês estiverem ouvindo isso, assiste o Primeiro Corte para eu poder saber se tá bom ou não.
3: <risos> e aí, galera, o que vocês estão achando do episódio? Tá da hora, né? Pois é, o nosso projeto aqui a galera elogia muito, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês também para continuar, para que ele nunca pare. E sabe como é que vocês ajudam a gente? É só assinar o nosso PicPay. Nós temos dois planos lá, temos o plano top e o plano topzera. O topzera você paga 15 reais por mês e você tem algumas vantagens muito legais. Você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem uma galera muito da hora lá e é aprendizado diariamente... Você tem acesso ao nosso grupo secreto do Facebook. Então, se você quiser ajudar a gente, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br. Tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui.
0: É, só uma dúvida, assim, é porque você trabalha com essa parte um, um pouco mais profissional assim, do audiovisual aí no Canadá. Eu não sei se é o mesmo esquema que acontece, por exemplo, na Austrália, porque a gente gravou com, com pessoal, assim, também muito top, né, que é o episódio Vídeo Pelo Mundo Austrália, né, esse aqui de hoje é Vídeo Pelo Mundo Canadá, né, então lá na Austrália o pessoal tem essa questão de posicionamento mesmo, né, de você não afetar o trabalho da outra pessoa, né, por exemplo, você é assistente, você tem que fazer o trabalho de assistente e tal, mas tem uma questão também de, de sindicato, assim, no, no Canadá tem essa questão, o sindicato bater muito forte em cima, de você não fazer uma função que não seja sua, ou não? Isso aí é mais...
5: Em, em termos de atuação, o sindicato é muito sério, assim, se eu for chamar um ator que é sindicalizado, ele ganha 100 dólares a diária, é o padrão, eu não posso cobrar menos, e se eu pagar menos pra ele eu posso ser denunciado, eu posso ter um nome sujo e tal, e é, é, é muito difícil, assim, eu fui inclusive chamar, para um curta que eu tava fazendo, dois atores mais velhos eu não conseguia, porque o meu orçamento dentro do valor deles cobrando pelo sindicato eu tinha que gastar quase mil e poucos dólares para fazer duas diárias, e porque tinha fala e eles eram mais velhos e estavam no sindicato, então era muito difícil, assim. A coisa atingiu um nível de coordenação que funciona, parece meio severo, mas funciona, eu acho ótimo, porque protege a pessoa que trabalha com isso mesmo. E, e também, na verdade, a parte ruim dessa severidade, eu acho que é que quem é só entusiasta, que quer testar, não consegue entrar direito, saca? Para você entrar direito, você tem que fazer como todo mundo falou, tipo, vende tudo e eu vou fazer só isso. E aí enfia a cabeça e não consegue fazer outra coisa, e aí, enfim, aí você consegue. Depois que você consegue chegar nessa, nessa roda, aí pronto, a coisa realmente funciona, assim, sabe? Você vai ser chamado pra fazer, eu fui chamado pra fazer uma propaganda, e eu recebi, tipo, uns 200 dólares, porque eu tava dentro de uma produção que tava na, na Union, e eu não fiz nada, cara. Tipo, se eu fosse realmente fazer aquilo lá, eu cobrar por mim, eu não ia fazer nada, porque eu fui lá, fiquei em pé de gravata, e fui embora. Tipo, lá, é, 20 minutos, sabe? Tipo, nem isso, mas porque era diária. E embora fosse só 20 minutos, a minha cena durou 20 minutos, eles pagam pela diária. Então, eles são muito sérios com isso. Facilita para quem vai viver disso, porque realmente você acaba conseguindo financiamento, dinheiro para sua vida, do seu trabalho. Só que, ao mesmo tempo, é, é mais severo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se, na verdade, eu fiz mais confusão. O
3: Canadá é um país bem ambíguo, porque aqui a gente tem muita liberdade econômica. O trabalho aqui funciona de uma forma diferente. Para muitas coisas é muito mais fácil que no Brasil. Mas, como a gente fala aqui, The other hand, na outra mão, é muito complicado. É muito burocrata também. Então, algumas coisas facilidade, outras coisas muito burocráticas. É bem ambíguo o país também.
4: Oh, posso trazer mais, mais informação aí nessa pergunta, Adriano? Acho que dá pra separar mais ou menos assim. Dá pra você separar entre chamar mais uma produção maior, vamos chamar de cinema, e produção guerrilha nossa de vídeo. Na parte de assim, a gente fazendo vídeo, nosso estilo guerrilha, é igual o Brasil. Você vai ali, pega uma coisa sem autorização mesmo, consegue ir ali ou aqui. Se for uma coisa bem mais guerrilha, você consegue ir lá na história produção e fazer. Mas se for algo maior, aí você, você for pegar aí um, um comercial, uma publicidade. Numa publicidade, você separa entre as produções menores, geralmente são não sindicalizadas. Mas as produções maiores, as grandes produções, as grandes marcas, quando é um budget grande, quando é, um, é uma marca grande fazendo, sempre, 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 sempre vai ser sindicalizado. Então, assim, todo mundo que está na produção tem que ser sindicalizado. As 80 pessoas que vai ter lá, tem que ser todo mundo do sindicato. E aí aqui tem cada sindicato bem certinho pra cada área. Então, assim, tem a galera dos atores, tem o sindicato dos atores que tem toda essa parte de cobrança, e eles sabem como fazer essa cobrança e os impostos e tudo mais. Tem um sindicato da galera de câmera que tem suas diversas diretrizes lá, tem a galera do sindicato de, dos técnicos em Six, são toda a parte de. todos os gafas e.
5: E parece aquele tipo John Wick, né? Tipo, é um clube você entra, você paga pra entrar efetivamente, você tem que provar que você pode estar tá lá e meio que depois que você tá lá, a galera se olha meio que tipo já, você também é né e tal, é um clube é.
0: <risos> parada iluminada,
3: é sociedade secreta tipo isso, é tipo isso
4: <risos> eu já tentei entrar no Union daqui de Vancouver, eu queria tentar entrar nessa parte da galera técnica que seria ali assistente de elétrica assistente de maquinário, uma galera que tá ali meio hands on dentro do set, que eu queria ter essa experiência se eu fosse pra minha área de produção, eu ia ter que virar PA fazer não sei quantas produções pra fazer banco de hora, aí depois eu aplicaria lá no sindicato dos produtores pra eu ganhar uma cadernetinha pra eu fazer mais não sei quanto, assim, eu basicamente teria que fazer tipo uns dois anos de trabalho basicamente voluntário, gratuito, e assim, segurando guarda-chuva no estacionamento lá do outro lado da cidade, pra depois, em algum momento, depois de muito tempo, eu estar tá perto do set. E aí eu, enfim, tentei entrar para o sindicato dessa galera assistente de elétrica maquinária, mas assim, só para você entrar no, no sindicato, você tem que provar várias coisas da sua história do seu histórico de, de coisa que você já fez. E aí, nesse de, de assistente de elétrica e assistente de maquinária, você tem que ter o certificado de que você, você pode trabalhar em coisas com altura, você sabe botar o cintinho e não sei o que, não sei o que. Aí você tem que ter o operador de, de forklift, você tem que saber curso de primeira primeiro Socorro, José. tipo você tem toda uma lista de
5: coisas. Mas sabe que no Brasil também é um pouco assim, né? No Brasil tinha, tem o SATED, no caso, é, que é o Sindicato dos Técnicos de Entretenimento e Diversão, alguma coisa assim, que é o sindicato que rege os atores, os strippers, dancers e não sei quem mais, sabe? Tipo assim, é um sindicato que rege isso. E pra você ter esse SATED registrado na sua carteira de trabalho, que é o que as pessoas chamam de DRT, né? Ah, eu tenho o meu DRT, que na verdade é, um, é uma delegacia regional do trabalho. Mas para você ter esse registro, você tem que provar que você tem Você tem duas formas de ganhar um registro. Ou você se forma numa faculdade e você leva o diploma na Delegacia Regional do Trabalho e fala pelo sindicato, tipo, ó, oh, o sindicato atesta que eu tenho, aqui está o meu diploma, e aí eles registram na sua carteira de trabalho que você é registrado como artista. Ou então você prova dois ou três anos, aí cada estado brasileiro, cada satélite do Brasil define mais ou menos o percurso que tem que ser feito. Em Brasília, no Distrito Federal, ali no Goiás todo, era dois anos anos, e aí pra trabalhar dois anos, você tem que trabalhar de graça, você não vai conseguir fazer, então é meio que mais ou menos assim, você tipo, vai ter que conseguir a única diferença é que o sindicato só existe pra te dar o registro no Brasil, eu ganho o registro, acabou boa sorte, se vira, e aqui não, aqui o sindicato, ele realmente conversa com a produção e fala, olha, esse fulano, ele tá registrado aqui, então ele só pode receber XYZ pra fazer ele não vai receber menos que isso não, sabe, tipo o sindicato toma conta das pessoas que vão atrás dele, no Brasil existe a estrutura, só que ninguém usa ela. Quem usa muito é o ECAD. O ECAD usa um pouco isso, né? O ECAD é um pouco em cima de quem produz música, meio que em termos pra proteger os músicos, né? Pra tentar ajudar os músicos a arrecadarem dinheiro. É meio que mais ou menos isso, sabe?
4: É, mas aqui realmente, isso que você tava falando, é diferente. no Brasil até tem DRT e tal, mas no Brasil você... Eu conheço, tenho amigos lá de Brasília que tem DRT e que pode até ter, ter ajudado em alguma coisa, mas eu nunca tirei a mim e nunca fez a menor diferença. A... É, não faz diferença eu, eu também tive por 20 anos e tanto faz. E, e eu produzi coisas grandes no Brasil, coisas pra governo, pra marcas e tal.
5: DRT aqui no Brasil, acho que
4: ele
0: importa mais pra televisão, né, ou pra órgãos governamentais. Então, por exemplo, assim, eu me formei na faculdade, acho que foi o único, último ano que produção audiovisual dava 40 funções de DRT pra você, que, cara, assim, eu tenho função que eu nunca vou usar, eu sou, tem função de locutor, tenho função, só não tenho, tipo, a parte de atuação, só essas que não acabam não entrando no meu DRT. Mas, assim, essa DRT também eu nunca usei pra nada, a não ser pra um concurso que eu tava fazendo do, acho que era do Senac, se eu não me engano, pra cuidar da parte audiovisual lá do, de uma das unidades e tal, aí precisava ter o DRT e o meu ainda não tinha saído, aí eu acabei perdendo por causa disso, mas tirando isso e televisão acho que não vejo outra utilidade Eu
2: nunca precisei também, acho que em concurso público e televisão foi as, as áreas que eu mais fixaram era um
0: mas deixa eu puxar um pouquinho mais agora para o Canadá... É que o, o, uma dúvida que eu tenho, assim... É para galera que tá chegando aí no Canadá agora, assim... Pô, sei lá... Eu resolvi ir para o Canadá... Eu vou para Vancouver... tô com a passagem comprada... E eu quero trabalhar no audiovisual... Qual que é a dificuldade que acontece, né... Ou quais facilidades vocês acham... Que podem acontecer para um cara entrar no audiovisual... Quando chegar aí no
5: Canadá, né... Vai fazer casamento indiano... Primeira coisa... <risos>
3: Acho que a maior barreira para qualquer... Não só no audiovisual... Ou para quem vem para estudar qualquer outra área de trabalho, acho que a primeira barreira é o idioma. Por mais que você fale inglês, eu achava que você sabia falar inglês e espanhol. Quando cheguei, era bem diferente. Seu ouvido não tá acostumado com, com o idioma. São sotaques diferentes.
2: E quanto tempo demora essa transição para você se acostumar, digamos assim? Porque você aprendeu o jogado na selva, então, né? Você, tipo, sobrevive. Eu falava alguma coisa de
3: inglês no Brasil e espanhol, mas quando cheguei aqui é muito diferente. É muita gíria, é muito regionalismo, muito sotaque diferente, muito indiano falando inglês e acho que a primeira barreira é essa e a outra, a facilidade de quem vai começar a investir aqui é que você tem muito mais acessibilidade às coisas aqui, é muito mais acessível você comprar equipamento aqui, ter um preço mais justo não é como no Brasil que você tem que vender um rim pra comprar uma <risos> câmera, aqui você trabalha um mês, dois, você já consegue comprar uma câmera boa, cara, começa a trabalhar e aí vai fazendo contato com quem você vai conhecendo na estrada, eu acho que, que são esses dois pontos.
5: Uma dica que eu dou é tipo isso, se for, é, eu, eu vejo, pelo menos aqui em Vancouver, os os casamento é uma coisa que gasta, eles gastam bastante, sabe? Somente o indiano. O indiano tem uma cultura de casamento muito grande, né? E os casamentos são absurdamente vultuosos, incríveis. Então eles estão acostumados a jogar dinheiro mesmo, a gastar dinheiro com isso, assim. Tipo, não só os indianos, mas em geral, casamento é uma coisa que é fácil, assim. E sempre precisa de uma pessoa pra ir lá rodar cabo, fazer qualquer coisa. Então, pra quem tá começando mesmo, assim, tipo, ah, tô afim de fazer, caça alguém que queira fazer, já vai por ali que aí começa, sabe? E é isso que o, que o Vitor falou. Você começa a ganhar um um dinheirinho ali com isso, depois você começa a juntar é, um pouco de mais dinheiro pra poder eventualmente comprar um equipamento, porque se você tiver um equipamento seu, tipo, ah, eu tenho um gimbal, um microfone, uma boa câmera, algumas lentes, uma bolsa e eu tenho carro, né, tipo, eu tenho como me locomover. Beleza, é o, é o pacote fácil pra você conseguir se deslocar, porque os casamentos em geral são em lugares afastados da cidade ou a pessoa quer fazer a sessão de foto numa montanha, e aí você já consegue esse trabalho aí, né, assim, então, tipo, não, não é que você precisa comprar um carro, mas você vai ter dinheiro dinheiro para poder alugar um carro ou para poder pagar um carro share que tem bastante aqui, né? Para você poder incluir isso no seu orçamento. Então é um é um caminho fácil, que eu acho, que eu achava mais fácil do que fazer esses tipos de vídeo no Brasil. Para eu conseguir entrar nesse mercado de filmar coisas no Brasil, fazer vídeo no Brasil, eu tinha que filmar pessoas amigas assim, tipo, não era uma coisa meio aberta aqui, você entra em um grupo de Facebook, tem sempre alguém pedindo, tem sempre alguém querendo, assim, sabe? Ah, eu tô precisando de uma pessoa para filmar e tal. Olha,
2: que mas daí o cara chega aí, ele precisa ter um visto de trabalho ou a empresa como que funciona, tipo, essa parte burocrática de você fechar um job, saca aí, um brasileiro, uma pessoa que não é do, do país?
5: Bom, pra você entrar aqui, você vai ter que ter um visto qualquer, que seja de estudante ou visto de trabalho, né, você não consegue vir pra cá, quer dizer, conseguir, consegue, mas assim... O...
2: Permanecer aí,
5: né? É, é, você tem um visto de trabalho o visto de trabalho tá vinculado a alguma coisa, ou ele tá vinculado a alguém que tá estudando por você, como o Gabriel falou, né, você tem uma, uma esposa, um esposo que veio pra cá estudando, porque essa pessoa tem um visto de trabalho em determinado específico curso. Também não é qualquer curso que te dá, né? Tem alguns cursos que te dão mais ou menos. E aí o cônjuge tem o direito a você poder ter um visto de trabalho aberto, por exemplo. Aí o visto de trabalho aberto é na sua... Você tem um visto pra você poder trabalhar com qualquer coisa. Pode trabalhar com construção civil, com, sei lá, com qualquer coisa. Você pode trabalhar. E aí você começa a caçar coisas pra fazer. Ou você pode ganhar um visto de trabalho vinculado a um trabalho específico, que é uma empresa específica que te chamou.
3: Aí o Elton, o Elton pode falar, acho que o Elton tu veio o esquema de, de Skill Worker.
1: É, no meu processo foi um pouquinho diferente, né? A gente aplicou Federal Skill Worker, que é o Express Entry, né? Você aplica pela sua pela sua especialidade, você já vai com visto de residência. É só complementando o que eu estava falando. Acho que sim. Dá para você vir? Vamos ser sinceros aqui. Dá para você ir com visto de turista, trabalhar por seis meses e depois voltar? Dá, dá. Não é o certo, mas dá. Se você fizer, ah, beleza, eu vou querer fazer voluntariado, né? Eu vou querer fazer alguma coisa, vou estar junto, vou colar com uma produção X, uma produção Y. E você não, lógico, não vai conseguir entrar pela Union, você não vai conseguir um registro disso, dá pra você fazer e ganhar dinheiro? Dá. Mas não é o que a gente recomenda, porque se a imigração pegar, você fecha suas portas pra sempre no Canadá. E pra qualquer outro país do mundo também. Exato.
0: Só uma dúvida, você tá falando Unice? O que é isso aí?
1: Union, a, a Union, desculpa. A Union na verdade é esse lance do sindicato. Aqui
0: eles chamam de Union.
1: É, é o sindicato daqui. É, então assim, não é recomendado. Já teve várias pessoas, chegando. Cara, pô, tô querendo aprender, tô cheguei do Brasil e tô querendo colar. Posso colar com você só pra entender como é que é o mercado? Cara, zero de crise, não tem problema nenhum. Entendeu? A gente pode colar com a gente e fazer lá. Tô chamando ninguém pra trabalhar para isso. Imigração, assim. imigração é ilegal não, pelo amor de Deus. Vai chegar um monte de é. e-mail aí. Se não a imigração vai bater lá na porta da empresa e opa!
3: Só espero que não tenha nenhum é. brasileiro que trabalhe na imigração canadense aí eu vi nesse episódio. Pois é, <risos> é.
0: O Canadá é o segundo país que mais ouve o santamento do Isualdo cara. Tirando o Brasil é o Canadá. Gente, Deu. Meu Deus.
1: Gente, não é pra trabalhar imigrar. Não é pra trabalhar ilegal, pelo amor
3: de Deus. É só pra fazer network no começo. Você não vai pagar, exato, você não vai receber. Exato. Você vai conhecer o pessoal, só para fazer
1: network. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado. Limpando minha barra aqui. É... <risos> então tem, tem muito isso. E aí, como eu tava se falando, você tem o visto que você pode entrar é, como o, se você for com seu cônjuge, né? E você pode trabalhar enquanto estuda. Parece que se você for estudar... Ah, um caso muito legal, e é o caso do, do Daniel, que foi trabalhar com a gente lá. O Daniel, ele aplicou para o visto de estudante, né? Ele fez na George Brown, que é um college muito legal ele fez cinema lá, ele era engenheiro aqui no Brasil, trabalhava com a gente como sócio lá da Caçava, e ele aplicou, o cara um monstro também, bom pra caramba, mandou muito bem no college, outra informação também, cara, se vocês fizerem qualquer coisa no Canadá, naturalmente o brasileiro, ele se destaca, naturalmente. Que não tem tempo ruim pro brasileiro Tipo assim, ah, isso daqui é verde Ah, então isso daqui é verde Mas o brasileiro já vai pensar assim Mas se a gente colocar um pouquinho de vermelho Vai mudar a cor, sabe não, não, a gente, Sempre há formas de se achar Soluções pra outras coisas Isso é uma característica do brasileiro E é muito legal isso Então assim, é, o Daniel ele fez o George Brown Se destacou, ganhou vários prêmios lá no college é, Acho que fechou como 0-1 da turma dele E depois na hora que termina o college Você tem direito, acho que a é um ano de trabalho se não me engano, dependendo do tempo do college.
0: College é o curso que ele fez no caso.
1: É, é, é assim, é um, é um bit, eu ia falar inglês aqui, é um intervalo entre, entre a, a graduação, digamos assim um, um bachelor, né um, uma, uma faculdade, e um high school é algo, algo no meio ali. o Brasil
5: tinha aquele curso técnico, né que em alguns lugares é tinha, que é mais ou menos, só que é um curso técnico é, elevado, digamos
1: mais assim. avançado,
5: é, é, é um curso elevado tipo
4: esses cursos, institutos federais tem no Brasil,
5: é, agora tem bastante isso, é,
1: então o Daniel ele fez Daniel se estiver me, me ouvindo aí, desculpa falar de você sem, sem te pedir permissão, mas tem certeza que é coisa boa. Então o Daniel fez o curso, mandou bem pra caramba, fechou bem, e o professor dele chamou ele pra trabalhar numa empresa top, ou que é a empresa que ele trabalha hoje, produzindo, e hoje o Daniel é professor na George Brown, saca? Então isso é muito legal, sabe? É muito maneiro isso você ver, e é hiper destaque, é, é muito, e, não, e assim, isso é um caso, o outro caso é o do tipo MP que também tá lá, mandando bem pra caramba, hiper destaque, tem o Thiago ou o Vise também, que tá lá, brasileiro, bom pra caramba. Tem vários cases de sucesso assim, de brasileiros que foram para tentar, né, fazer a coisa, tipo, ir pra um college, mas se destacando, não levando a coisa nas coxas, assim, fazendo a vera, abraçando a oportunidade como a única oportunidade e, cara, o pessoal enxerga e o pessoal valoriza, -se. Então, a dica é, se você tiver, aproveita, sabe? Eu
4: posso te complementar, talvez, um, bem mais específico na, na sua pergunta em si. Uma vez que você tem o visto e você tá ok para enfim, que você tá legal, que você tá aqui você tem meio que, enquanto você ainda tiver fazendo, não tiver entrando muita grana ainda, enquanto você tiver fazendo, que eles, eles dizem até 30 mil por ano você não precisa basicamente fazer nada é como se você tivesse ali fazendo uma, uma coisa extra você não precisa prestar conta pra
2: ninguém você ganha nesse, até esse teto você não precisa prestar conta pra ninguém
4: nisso você continua pagando o imposto mais alto porque você tá pagando, tipo, o seu imposto de pessoa física, nessa grana a partir do momento que você passa ali dos 30 mil, aí já vale mais a pena você fazer a parte de realmente registrar a empresa tirar um, um GST number, que é tipo é um, um CNPJ. É um ICMS que você tira, exatamente, que é um imposto ali, tem uma parte que é federal tem uma parte que é provincial, dependendo do tipo de serviço que você vai prestar, mas basicamente, enquanto você tá ainda fazendo só por hobby, aprendendo e não tem um fluxo grande, você pode ficar na sua ainda, nem abrir empresa nem nada. Aqui tem uma categoria que é tipo: se você falar que a empresa existe, ela existe. Se tiver nesse, nesses até 30 mil assim, é, é super fácil. E depois, no momento para você registrar, continua sendo fácil. A minha empresa hoje em dia eu entrei online no, no link que tem para você. Primeiro você registra o nome, você coloca o nome da sua empresa e eles depois eles te dão três, quatro dias para responder se tá ok. Eles olham se existe já esse nome pelo Canadá e tal. E aí te dão ok. Na hora que te dão ok, você entra online também nesse mesmo link, preenche, você paga 30 dólares pra reservar o nome, no que tá ok o nome, você entra nesse link preenche seus dados, seu endereço, qual é o tipo de serviço que você vai A área que você vai atuar. É, a área que você vai atuar, o que você vai fazer, ok, 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 bota o cartão de crédito, paga mais 40 dólares e pronto.
0: Sem burocracia nenhuma. Abriu empresa, verdade. Tá? <risos> Muito. É super Muito é mais simples.
4: simples que no Brasil, então, cara. Ah, e, e assim, tipo, e aí eu já fui no banco com esse papel que eu já imprimi, aí já fui no banco, aí já consigo abrir um, tipo, uma conta para empresa, aí consegui deixar um pouco mais profissional mesmo, separado, tudo da empresa e tal, e aí eu consigo, enfim, se eu pegar uma coisa maior, porque tem um, uma outra empresa que você vai prestar serviço, que aí é, você precisa ter um, pelo menos um, ser uma empresa registrada, que é pelo menos isso que eu, que eu fiz, já registrada tal, e tal, tal. Ainda tô na categoria que é como se fosse tipo
0: um MEI. Até os 30 mil no caso,
4: né? Que ainda tem um teto ainda pra você, é. né? Também. Ainda tem um teto. Aí, se eu passar desse teto, aí vale a pena eu fazer o Incorporate, que aí é eu criar a empresa mesmo. Tipo no Brasil, é quando você abre um CPJ, que aí você separa uma entidade, é você pessoa física, outra entidade de, é uma pessoa jurídica e tal. Sim. É, porque eu tinha essa dúvida, cara. Eu achei que pra imigrante era mais difícil esse processo
2: de abrir um...
4: Se você quiser, você consegue abrir uma empresa aqui em Vancouver, daí, do seu do sua
3: sala aí. <risos> Só entrar no site e botar o um cartão de crédito.
1: É, é
4: ridículo.
5: Agora, a gente abre uma pra você agora, se você quiser, cara. <risos> é muito
1: fácil.
0: Oh, mas só pra mim tentar entender mais ou menos questões de valores, que até uma coisa que a gente perguntou lá no episódio do Canadá, que a gente falou aqui, o Elton comentou, né, que um casamento normalmente fica na, na faixa de 3 a 4 mil dólares, né, o que comentou aqui, é, até anotei aqui, ó, 100 dólares que é, é o, a diária de um ator, né, pelo sindicato e tal. Mas assim, pra gente ter uma ideia, mais ou menos, a gente sabe aqui que aqui no Brasil, assim, tipo um freelance, dependendo da cidade, fica em 300 a 500 reais de câmera, operação de câmera, e o aluguel aqui no Brasil, vamos colocar assim, fica na margem de uns mil reais assim, mil, mil e quinhentos reais, dependendo da cidade que você tá morando. Como que é essa questão de ganho e custo aí no Canadá, assim, tipo, vou, ou melhor, vou mudar um pouquinho a pergunta, assim, uma, uma compra mensal para uma pessoa só aqui no Brasil, você vai gastar pelo menos uns seiscentos reais por mês em comida, né? Quanto que você gasta aí no Canadá, né? É fácil ganhar dinheiro aí? Não, não é, é difícil?
3: Fácil fazer dinheiro, mas também é fácil gastar dinheiro aqui. <risos> a diferença é que, é que tem um preço justo, sabe? É que um iPhone custa um iPhone 11 custa mil e quinhentos dólares, que é um pouco mais da metade de um salário. Mínimo. no Brasil custa o quê? cinco mil reais seis mil reais seis salários mínimos sete salários mínimos aqui as coisas têm um preço justo mas também é muito caro também tem coisa muito cara aluguel principalmente principalmente Toronto Toronto é uma das cidades mais caras do mundo para se alugar apartamento aqui você ganha com a mão e gasta com a outra é assim eu acho que é assim no mundo todo
1: é, eu acho que assim ó se vamos falar de equipamento se você for alugar um kitzinho básico com um Ronin S vai gastar aí 100, 100 dólares mais ou menos diário cem cento e a diário vou alugar uma set você vai gastar uns 170 a diária Pra quem quiser dar uma olhada certinho o valor Acho que você consegue ver todos os valores no site da Vistec É uma das referências que você consegue ver Vistec.ca Eu vou passar um
4: link também de daqui de Vancouver
1: É, que você consegue dar uma olhada Então assim, acho que no kitzinho é ok ok, assim, bom, né? 7.3 com uma lente legal, com Rony, S com você colocar um microfone, você vai gastar aí 400 dólares a diária. 400, 450 dólares a diária. Isso daí pro budget, né? Pra produção. Aí se você for na parte da vivência, um aluguel em Toronto, eu acho que você vai gastar a média de 1.800 a 2.500, mais ou menos. Um
3: apartamento de dois quartos, se achar. <risos> se
1: achar dois quartos, por esse valor, né? 1800, eu acho que você não acha dois quartos, não. Você acha um estúdio ou um basement. É,
0: vamos pensar assim, numa sobrevivência de uma pessoa só numa kitnet, né? No... <risos>
1: tá, você pode alugar é. um quarto, é uma outra opção.
5: Ou um estúdio, né, que é só um quadradão, né?
1: É, ou um estúdio. Mas até mesmo estúdio em Toronto é, assim, é um absurdo, lógico também. A partir de 1200.
5: 1200 dólares canadenses, né? Lembrando que tá falando, 1200 dólares canadenses. Multiplica aí por 3 e ponto
1: alguma é, 3 .3, coisa. É, 3.3 aproximadamente. Mas assim, você é. teria que morar fora do centro da cidade. Tem outros fatores. A alimentação também não é tão barata assim, não dá pra ficar comendo McDonald's todo dia. Então, eu, eu chutaria aí pra viver ok em Toronto uma pessoa... Talvez 2.200 dólares? Mais
3: ou menos isso aí. É
1: bem básico, é bem sem, sem sair, sem ir pro cinema, sem. Tá vendo
4: bem básico.
3: Sobreviver, é para sobreviver.
0: E quanto que ganha um, um profissional, assim, sei lá, operação de câmera, vamos falar assim, que é um. Que eu acho que é um. Do, a maior parte do nosso público, assim, que câmera guerrilha, vai fazer casamento, sei lá, vai fazer um videoclipe. Ou um freelo de edição também, o Heineken aí, né? Pode falar.
5: Bom, eu, eu tenho uma peculiaridade, porque eu não trabalho muito com edição de casamentos. Ou vídeos, né? Eu realmente trabalho mais com a parte de cinema, que é o que eu tenho feito mais tempo. Embora eu tenha feito eventualmente coisas por aí de casamento e documentários e vídeos corporativos que eu fiz muito, que é isso, pra pagar a conta, assim. Mas a galera cobra mais ou menos perto de 400 dólares uma diária. Depende muito. Isso se o cara, né? Um que eu conheço que faz muito isso, ele cobra, tipo, perto de 400 a diária mais o deslocamento. Então ele calcula que ele comprou a câmera, ele tem a câmera. Então ele calcula 400 dólares pra ele trabalhar na diária de oito horas, mais ou menos. Se ele manter isso, ele consegue fazer, tipo, sei lá, dois por mês.
3: Lembrando que tem que deduzir esse valor, o valor da Union também.
2: Sim, sim. Vocês emitem nota, tipo isso também. Tem um impostozinho, um taxa aí que vocês pagam ou não? Em cima do valor que vocês ganham, não tem nada a ver. Acho
1: que depende da forma como você recebe. É, depende do como eu te falei lá, se
4: você já tiver com a sua empresa. isso ah, é. sim.
2: Entra naquelas categorias lá, beleza. É.
4: É. Então
5: você consegue, tipo, sei lá, dá pra você conseguir dois, três, quatro no mês pra fazer isso, você consegue juntar aí perto de três mil, né, sei lá, e aí esses três mil você consegue segurar a onda aí nesse lance. Só que quem faz isso, não faz só isso, né, o cara também edita e ali e vende edição separada ou, ou faz um filho de outra coisa e vai pingando. E também tem sempre o lance de você trabalhar fora da área pra suportar a área também, né, trabalhar, sei lá, na... como a gente aqui, tipo, eu também trabalho numa livraria de madrugada, eu acordo cinco da manhã, vou lá, abro os livros, escaneio, boto na prateleira ganho um salário mínimo e esse salário mínimo segura qualquer buraco que eventualmente a grana que tá entrando do próprio trabalho não rola, né? Tipo, pra fazer aí nesse esquema. Casamento, né? É eu não trabalho muito com casamento, eu tenho feito muito pouco aqui, assim, mas a grana a grana aqui, pelo menos aqui em Vancouver ela funciona mais pra mim, na minha impressão, do que eu tinha quando eu fazia isso no Brasil. Quanto que é o salário mínimo aí?
0: Mais ou menos assim 14 dólares a hora. Hum, entendi não é mensal, né? Entendi. Se você trabalha Trabalha uma semana, né? Só de segunda a sexta, você tem 560 dólares no final dessa semana. No mês, você tem... Assim, um mês de quatro semanas, você tem 2.200 dólares. Então, assim, com um salário mínimo... 30% de imposto. Ah, tem 30%. Tá, vamos lá. Tirar 30% aqui de imposto. Isso pra qualquer profissão, né? É, você consegue 1.500 dólares.
2: 1.500. Você
4: tira uns quase 2.000 por mês líquido. Recebendo o mínimo, você trabalha full time. Recebendo o mínimo, é mais ou menos uns...
3: E é raro quem tem só um emprego aqui. Todo mundo tem dois, três... É,
5: e se você trabalha... Porque aí a gente tá pensando em duas, duas frentes, né? Se você trabalha no full time, num emprego diário, que é pra juntar o dinheiro pra te suportar, você também não consegue pegar muitos trabalhos de vídeo, né? Porque você vai matar parte da sua vida com isso tudo, né? Você não vai conseguir... É o que acontece comigo.
3: Eu tô nesse lance, minha esposa faz o college e é uma despesa altíssima. O college é extremamente uhum. caro aqui. E aí o lance todo da, da despesa...
0: E tem público? Só uma, uma vírgula. Tem público também ou é só particular college? Não,
3: tem, aqui tem público para eles. Tem um college público, mas você paga. E tem uma diferenciação de preço. Para quem é canadense, é um valor e para quem vem de outro país, é outro valor. A gente paga muito mais caro. Paga quatro vezes mais caro do que um canadense. Por exemplo, minha esposa paga... A gente paga... 18 mil dólares por ano de college, só de college. A gente paga duas vezes por ano 9 mil dólares. E aí, tem carro, tem casa, comida, ela tem um filho também, que também entra na despesa. E aí, você tem que procurar emprego, cara. E é o que acontece comigo. Eu não tenho tempo, eu tenho dois dias de folga no mês. Dois dias de folga no mês, duas quartas feiras no mês. E aí, eu não tenho tempo de investir o meu tempo no audiovisual. Eu tenho tempo <risos> de gastar meu dinheiro só, de fazer entrar lá na Amazon. Uhum. Ah,
0: mas assim, querendo ou não, vocês estão falando aí, mas eu acho que a margem é ainda do Canadá ainda é melhor que no Brasil, porque você fala assim no Brasil, salário mínimo acho que tá 1.040 reais, 1.039 reais. É só que pra você viver, vou, vou falar assim: São Paulo, que é onde eu tenho mais experiência. Pra você viver, sobreviver em São Paulo, você vai comprar alugar um estúdio, né? Um kitnet mesmo, né? Um quartinho só basicamente pra você morar. Você vai gastar no mínimo assim uns mil reais se não for muito afastado. Então, já, cara, já é um salário mínimo ali só na sua moradia, né? Se você vai se alimentar, pô, você vai gastar pelo menos ali em almoços, em não é nem abusando muito de restaurante. Tô falando assim, comprar uma compra do mês, mesmo você vai gastar no mínimo pra uma pessoa uns 600 reais, 500 reais no mínimo. Então você já passou de um salário mínimo. Mais transporte, mais não um sei o que, mais não um sei o que lá. Pelo que vocês estão me falando aí, aí no Canadá tipo fica nessa margem, mas um salário mínimo daí, ainda você consegue sobreviver, né?
3: Você vive, você vive.
5: Eu acho que na real, cara, não, não é diferente mesmo, não. Assim, se você for ver, tipo, na ponta do lápis, é tem cidades muito caras, tipo, Toronto eu sei que é uma cidade muito cara, Los Angeles é uma cidade cara, Nova York é uma cidade caríssima, tem cidades mais caras do mundo, que as coisas são mais caras para todo mundo que viver, só que na real, na real, é tudo a mesma coisa assim, em termos de pagamento, se você for comparar o que uma pessoa ganha no Brasil com o que ela gasta, ou uma pessoa que ganha aqui e o que gasta é mais ou menos igual, a diferença que eu sinto, e aí é na minha percepção de trabalhador de 20 anos no Brasil e tipo 4 anos aqui, é que aqui as oportunidades do trabalho acontecem com mais facilidade, mais frequência do que acontecia no Brasil, só que a entrada e saída de dinheiro é mais ou menos a mesma mesma coisa. O sacrifício do tempo e o horário é mais ou menos a mesma coisa. Só que aqui aparece mais facilmente, tipo, eu tô fazendo uma, já surge outra, e se eu me dedicar, eu consigo uma coisa melhor, e, sabe, tipo, aparece que flui um pouco mais, né? Pelo menos essa é a minha percepção.
2: Mas as oportunidades que você consegue, elas vêm através da indicação, porque aqui no Brasil, sinto que a área do audiovisual, ela começa, para quem tá entrando nela, ela é meio cruel nesse sentido, né? Se você não conhece ninguém, as pessoas não têm uma confiança ainda no seu trabalho, não conhecem o seu trabalho, e aí, como é que funciona? Você, alguém falou de postar bastante no grupo do Facebook, né? As pessoas postam aí, alguém, alguém comentou isso. Então, aparentemente também tem, tem uma abertura, mesmo se você não conhecer ninguém, né?
3: A moeda mais pesada do mundo é o networking. É quem você conhece. É, é verdade.
5: É, a, a questão é que tem demanda, né? Então, assim, eu acho que quando tem muita demanda e muita necessidade, a exigência passa a ser um pouco mais flexível, né? Quando você precisa de gente, você passa a ser menos pique, né? Porque quando você, tipo, tem só um projeto grande, você ganhou uma grana grande, a Globo contratou você pra fazer uma parada massa, e você vai fazer isso esse ano, é só você e mais seis amigos, você vai escolher aquela galera mesmo, que é próxima, né? Agora, se você tem que fazer seis vezes isso por mês, você começa a me, ah, me dar o currículo aí, ver o mínimo e vambora, porque você tem que fluir, saca? Você não vai ficar não, pera aí, vão só os amigos, porque não dá tempo pra fazer isso. Então é meio assim, por exemplo, eu estudei no, no Art Institute, e aí eu virei tutor lá. Tipo, eu comecei a me destacar como na edição, ajudar os alunos que estavam com mais dificuldade, comecei a, a fazer um network com os professores, os professores, ah, você entende disso, eu, ah, eu já trabalho com isso há muito tempo e tal, e me chamaram pra ser o tutor. Pra ser tutor era o quê Eu, eu ficava lá ajudando os alunos que recém começavam, os primeiros alunos, primeiro semestre semestres, que tava perdido, que não sabia ligar direito a câmera, não sabia o que fazer, eu orientava, né? Então, porque muitos alunos, tipo, acostumavam a editar no Premiere, aí tinha que pegar o Media Composer ou, sei lá, editar no 20 ninguém sabia fazer. Aí, então, eu era o primeiro a mostrar, ó, oh, tipo, aqui é a timeline e tal, tipo, eu era o vídeo tutorial ao vivo, né? Como se fosse isso. Então, eu fazia isso, essa parte de tutor eu comecei a me destacar, aí a professora que era uma produtora, me conheceu e falou, olha, eu tenho um documentário eu tenho isso, quem sabe você faz, aí eu falei: ah, eu conheço um cara que é brasileiro que é câmera, que ele é excelente, câmera e aí a coisa também funciona com indicação, né, tipo, esses filmes todos que eu fiz aqui, esses cinco que eu comecei a fazer aqui, foi assim, começaram por pessoas que eu não conhecia mas eram pessoas que estavam mais ou menos trabalhando, eu fui por uma indicação de uma amiga, ela pediu pra eu ir fazer assistente de câmera no filme dela, num curta que ela tava fazendo e era tipo guerrilha, tipo só gente e a minha, a minha perspectiva é isso que eu queria ter colocado lá no início a minha ideia era tentar agregar valor à produção sempre eu falo isso, tipo eu chego lá e falo, cara, eu sou do Brasil sei fazer um monte de coisa porque no Brasil a gente faz tudo, né, tipo então, meu irmão, me chama que eu faço entendeu? E aí eu chego lá e tem um monte de, no caso tinha os chineses e os indianos que estavam mais bitolados no trabalho profissional, e é isso, eles não saiam da área, aí surgiu um PT, eu era o único que dava conta de sair. Dava problema no carro, eu, eu arrumava o carro pra poder dar a ignição do carro, porque ninguém sabia mexer no carro, sacou? E aí eu falei, cara, vou fazer isso, eu vou mostrar serviço nos, nos dois primeiros dias do set, porque eu quero fazer isso de novo. Então no primeiro dia de set, quando terminou a filmagem, no dia seguinte do call sheet, ela falou, amanhã vai ser reduzido, vai ser só uma equipe menor, já tava no call sheet. Aí ela me chamou separado, que eu queria que você viesse amanhã, porque, tipo, você aqui, você resolve coisas que e os outros não dão conta.
2: Tem uma visão do todo, né?
5: É, e eu até tô agora editando um curta pra um professor da BCIT, que ele me falou isso, ele falou, quando eu saquei que você era brasileiro, já me acendeu um olho, assim, tipo, olha que massa, porque o que eu conheço, isso é ele falando que os brasileiros aqui eles realmente se dedicam muito e eles fazem muito bem feito, eles são muito profissionais, e todos os brasileiros que eu conheço, eles são muito fodas, eles são muito bons. Tipo, a galera que trabalha comigo aqui é muito foda, saca?
3: E outra coisa, uh, o brasileiro tem um negócio negócio que só o brasileiro tem, que é uma palavra que se chama gambiarra, meu amigo a gente, a gente é expert <risos> nesse negócio os caras não conseguem, tem um problema eu que sei. não, os caras não conseguem jeitinho
2: brasileiro <risos> a ah, gambiarra,
5: opa eu tava fazendo nesse set e aí o, o, o shot que ela queria fazer eu tinha visto no storyboard, tipo, ela tava olhando o storyboard de longe a diretora e eu tava afastado, enrolando os cabos e arrumando coisa pro boom, e eu de longe vi o storyboard né? e aí eu, o quarto quadrinho eu vi que era um shot bem de cima, bem de cima Assim, Tipo, era, era o topo da cabeça da atriz Ela tava lavando louça, sabe? E aí eu Olhei pra aquele negócio e pensei, ela não vai conseguir Fazer porque o teto da casa Era baixo, sabe? Tipo, eu pensei, ah bom Mas não é meu departamento, mas eu pensei nisso na hora E aí eles começaram a, a Montar a cena, beleza, vamos lá, vamos montar E aí começar, e ficar, e passou duas horas E passou três horas e não saía, cara Não saía, aí eu cheguei no cantinho Pra ela, e aí falei, olha, se a gente Prender esse parafuso aqui, na coisa da câmera E botar a câmera encostada no teto E aí puxa o cabo, e aí você monitora por debaixo, não precisa ninguém ficar lá em cima porque eles não estavam conseguindo porque eles estavam pensando que o operador de <risos> câmera tem que estar tá na câmera, uhum. e eu falei não, a câmera pode estar tá sozinha, o um equipamento, a gente bota ela lá em cima e opera ela daqui de baixo e, eles... né? e aí ninguém pensou <risos> nisso tipo, caralho, é mesmo, a gente não precisa estar tá na câmera olha só, eu falei, tá vendo tipo isso, é uma, porque a gente já cansei de fazer essas coisas de pendurar equipamento no lugar sabe, puxar com corda o cor do equipamento pra ele ficar lá em cima e a gente aqui embaixo, enfim, essas coisas né, rola.
4: Mas eu acho que assim, pra, pra concluir essa, essa pergunta em si eu acho que é bem a diferença diferença é que no Brasil é mal visto, essa coisa de, tipo ah, é indicação, é panelinha é uma coisa que é meio é meio que é feio, assim, tal Só, e aqui é bem visto, aqui é network é uma coisa que é dita tipo, as pessoas fazem e todo mundo, de todas as áreas, assim, todo mundo faz network Parece que é encarar o mundo como
2: vida real mesmo, né, tipo eu sentia, eu tinha essa visão que você falou Gabriel, bem no início, porque eu tava querendo começar e eu não conseguia ninguém, cheguei em São Paulo e não sabia o que fazer, mas tudo bem, consegui entrar e, e as pessoas que eu fui trabalhando me levaram a, a outros trabalhos, as pessoas que em trabalhos no sétimo e enfim normal, acontece, só que eu sinto que é enxergar como a vida real mesmo, né cara, na real é assim porque hoje trabalhando depois de algum tempo na área, eu prefiro trabalhar com pessoas que eu conheço que eu me sinto à vontade, que eu confio no trabalho e que eu me comunico por um olhar, às vezes saca? então isso realmente tem seu valor e é importante uhum. é, tá tá Eu tenho ouvido bastante falar Que o Canadá é muito forte na questão da pós-produção Que existem muitas pós-produtoras Coisas de efeito especial Eu não sei se é mais barato fazer aí do que fazer em Hollywood eu Não sei, as empresas dos Estados Unidos Às vezes procuram o Canadá pra produzir isso Vocês já ouviram falar alguma coisa referente a isso? Porque eu conheço pelo menos três pessoas Que estão trabalhando com composição No Canadá, eu esqueci o nome da empresa Eu não sei se eu tô confundindo as histórias Mas esses, esses amigos trabalharam em filmes de Hollywood Mesmo de efeito especial, tipo da Marvel saca?
1: Eu tenho amigos aqui que que são... Tem o Antônio Ribeiro, que é um, um, até, de Petrópolis, ele é um monstro. Trabalhou no Wolverine, trabalhou no... Não, Wolverine não, Logan. Trabalhou no Frank Tem amigo que
2: trabalhou na Mulher Maravilha.
1: Pô, trabalhou uma pancada de homem muito legal, muito legal mesmo.
0: Deixa eu fazer uma ponte que você falou aí, é porque tem um negócio que eu tô querendo é trazer, que é um, o meu antigo supervisor, que ele trabalhava nesses tipos de, de filmes mesmo, assim. Ele trabalhava em Londres, aí ele fazia, ele fez tipo o pé do Godzilla, ele fez umas coisas assim meio específicas. É que quando você fala de, de cinema Hollywood, você fala de uma produção muito grande essa parada se assim, terceiriza em diversas outras empresas. Né? Então, por exemplo, você fala a Light and Magic. A Light and Magic é gigantesca, mas tem muita coisa que a Light and Magic terceiriza também pra outras pequenas produtoras que estão espalhadas no mundo inteiro. Então, por exemplo, às vezes a rotoscopia é feita por indianos na Índia, porque trabalho indiano é... esses trabalhos mais mecânicos assim, é, sai mais barato. E assim, é, é, pelo menos essa parte de, de pós-produção eu vejo muito que fica. Canadá, Austrália, Madrid, Londres e mais uma cidade ou outra ali na, na Europa que acaba, tipo, pegando grandes é, produtoras ou, ou pequenas que seja, mas uma quantidade grande, né? Deixa eu perguntar pra vocês, assim, uma última pergunta que é: vocês têm alguma indicação de uma cidade que acha ideal pro brasileiro chegar, que vai ser mais fácil pra ele conseguir trabalho ou network, que seja?
3: Tem. Tem. Toronto acolhe muito brasileiro. Acho que, se não me engano, é a terceira ou quarta maior comunidade aqui no, no, no Canadá. E Vancouver é outra cidade que acolhe
0: muito também. É no caso, Toronto é mais cara, né? Que você comentou. Sim,
2: é a ma é maior também. Eu acho que é mais fácil maior dos maiores centros urbanos, né? É isso que ele quis dizer, esse papo. Hum. Você saiu aqui de Toronto, Ottawa, que é a
3: capital do país, Vancouver, saiu dessas três, o resto é cidade muito pequena. É tudo mais difícil.
1: Até se você for pra uma Calgary da vida que é considerada grande, eu não sei como é que é o mercado em Calgary, na real. Que você não tem expressão.
4: Tem muito brasileiro em todas as províncias, com certeza, mas a grande, grande, grande maioria vai ser aqui em Vancouver e aí em Toronto. Aí, assim, isso o. Eu isso é o que eu observo e posso estar completamente enganado, mas assim, o que eu observo é que quem acaba vindo para Vancouver, é, ou tem uma, uma ligação bem específica a gente, é, no caso eu e o Heine que a gente tem, falou que tinha essa coisa da, da indústria do cinema aqui e tal e tal ou quem já julga que nunca vai aguentar o frio do Canadá, porque imagina que o Canadá é sempre... Geladeira né? é, era do gelo e tal aí quem acha que, que quem já morre de medo de, de um dia sentir frio, já decide vir para Vancouver, porque aí acho que é mais parecido <risos> com o Brasil e tal, mas aí quem tem uma pegada mais urbana, conheço muita gente de São Paulo que tá lá em Toronto, minha cunhada inclusive, mas assim, quem tem uma pegada mais urbana e tá afim de encarar assim, pegada urbana e ir atrás de empresas maiores e sedes de empresas e tal, a galera vai pra Toronto, realmente Toronto é, é bem maior, é uma megalópole, Vancouver é uma vila. São, se eu não me engano, 6 milhões juntando com a região
3: metropolitana, 6 milhões de habitantes.
1: Vancouver tem 1 um milhão. Eu só queria adicionar uma coisa quando a gente tava falando lá de salário, que a gente tá falando muito de hora, muito de freelance, mas assim, na minha área a gente trabalha full time, então assim a, às vezes até mesmo eu contrato, meu time o time que eu trabalho, o time criativo lá, é 100% brasileiro 100% não, minto. eu tenho dois estagiários que eles não são brasileiros, né, um filipino e um canadense, uma filipina e um canadense o restante é brasileiro, então existe oportunidade full time também, e aí a gente tá falando aí de mais ou menos, isso aqui em Toronto tá, não sei como é que é a realidade para outras, outras províncias, então você consegue talvez ganhar aí, 55 65, ou 75 mil dólares ao ano, dá para ganhar, entendeu? Dependendo da oportunidade. E, te, dependendo da situação, você consegue até mesmo com contractor, que acaba, como você não tem esse vínculo empregatício, e você tem um intervalo de tempo específico para você trabalhar, é, ele acaba pagando um pouco mais é, por causa disso, você não vai ter férias, tudo mais e aí acho que você pode ganhar, sei lá, vou chutar aí, 45 dólares a hora, 50 dólares a hora.
4: Eu diria para quem quiser, quem tem interesse, este fazer uma pesquisa e tal, entra no LinkedIn ou no Indeed. Tem várias plataformas de emprego, mas eu diria que o LinkedIn é uma boa para começar, que, que é mais conhecida. Coloca videographer e coloca, assim, para procurar no Canadá inteiro. Você vai ver que tem diferentes vagas em diferentes empresas. A grande maioria vai ser lá para Toronto, Montreal, pro lado de... pro east Side lá tem, tem muito mais empresa grande e tal. E aqui em Vancouver também vai ter. Vai ter em diversos lugares e você consegue... É legal que no LinkedIn você consegue ver margens de salário e tal, mas se você for procurar como videographer, vai ser uns 70 mil dólares, 75 mil dólares, dependendo... Assim, isso é salário anual, tá, gente? Só pra, só pra explicar. O que vem a ser uns, uns 35, 40, 50 dólares a hora, depende muito realmente de onde é a empresa e qual é o estilo de empresa quem tiver. Porque é mais difícil procurar um job, assim, né? De uma empresa que, que foi lá e postou e já diz orçamento. A empresa nunca diz orçamento, né? Enfim. Mas se você for procurar uma vaga de emprego mesmo assim, essas que estão postadas, você consegue talvez ter mais noção de salários. Enfim.
3: A melhor indicação que eu poderia dar para quem pensa em vir ao Canadá: invista em inglês. Estude inglês. Mas estude, 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 estude até você cansar. Estude inglês, porque a maior barreira: você pode vir com dinheiro, você pode ser muito rico no Brasil, vir com dinheiro aqui achando que vai ser fácil, porque você tem dinheiro, dinheiro compra tudo. Mas se você não consegue se comunicar, você não consegue construir relações, você não consegue construir networking. Acho que inglês é fundamental. E se você tiver francês e espanhol, melhor ainda Você tá no melhor dos números
0: Então, fechou, galera. Eu vou falar pra vocês, falar em suas redes sociais, assim, darem uma finalização mesmo, assim. Mas, ó, 15 segundinhos pra cada um aí. Fala aí, Vitão. Você primeiro, né? Eu vou deixar aqui
3: meu, meu Instagram, Victor F. Victor com C, Benevides F. e tá lá, só entrar... Eu aceito todo mundo, <risos> pode mandar mensagem. Segue
0: que segue de novo, né? Eu sigo de volta. Segue <risos> <Sigo> de volta. <risos>
4: Todos os Instagrams a gente vai deixar na descrição do episódio também. Fala aí seu finalzinho aí, Gabriel. Fala, galera. Muito obrigado por estar aí nesse episódio. Foi muito maneiro. O meu Instagram pessoal é GabrielFDMesquita F de Ferreira, D de Dias, Mesquita. Tem mais foto do meu filho lá. O Instagram da minha empresa, a minha empresa chama Lemp. O Instagram é Lemp.ca l a m p -y Muito obrigado, galera.
0: Valeu. Valeu. Fala aí, Elton.
1: Oh, meu, foi um prazerzaço, um prazerzaço estar com vocês aqui. E só entre monstros aqui, tô me sentindo até mal, uh, mas muito legal estar com vocês. É, o meu Instagram é o e.lton.luz, da empresa é tropicalzero.ca, ou tropicalzero no Instagram. Se tiver qualquer dúvida, quiser falar com a gente, ou quiser, sei lá, perguntar como é que é o mercado corporativo lá, estou sempre aberto, pode mandar aí por, por direct, vai ser um prazer ajudar todo mundo.
5: Show. E você, Heineken? Como que a galera te encontra? Eu tenho... Estou tentando concentrar tudo no site, que é um meio que o um distribuidor das coisas que eu tenho feito, e não está atualizado, mas está lá. É o heineken.me. Você procura heineken.me, vai ter o link para o Instagram, vai ter tudo, e eu tenho esses, esses episódios e esses outros podcasts que eu quero lançar esse ano ainda. Esse segundo corte é um podcast que eu ainda vou fazer, ele está em, tá, em estado de teste, mas eu queria agradecer o convite, e fico muito feliz que vocês tenham me chamado. Eu acompanho vocês e gosto muito de ouvir Ouvir e agora vai ser curioso me ouvir ouvindo vocês. <risos> Oh, Heineken, o Heineken, Heineken que é escreve
2: igualzinho a cerveja, só que com um H no lugar do E. É isso.
5: É, não, você, é, a cerveja tem H, o meu nome é com R e, a, e o meu nome também tem um C. Um C antes do a, K. Um C antes do K. Então é R-E-I-N-E-C-K E N. Mas fala Heineken igual a cerveja.
0: É por causa disso que é o goles de cinema no audiovisuando?
5: <risos> é, na ah, verdade, acho que foi uma piada do Duca: de fazer, ah, uma, vamos fazer um goles com Heineken. Eu falo ah, ok, faz aí. Isso que eles é que inventaram. E Arthur,
0: finaliza aí, man. Fala suas redes sociais, como a galera te encontra aí? É, ah, no Instagram. Eu tô pensando
2: em ir pro YouTube esse ano, vamos ver. Dei uma acessada com os vídeos, mas vamos continuar lá com os, com os IGTV e com os stories. Arthur, underline Schneider. E é nóis. Peguei Só a compartilha de todo mundo aí quando quiser ir pro Canadá, vou encher de mensagem essa galera. Opa! E é nóis, prazer se
0: conhecer. Fechou, galera. Então, muito obrigado aí. Valeu por participar aí desse, desse episódio aqui, todo mundo. Você que tá ouvinte aí, obrigado por ouvir a gente mais uma vez. Santa Mãe do Isoalto tá aqui em todas as redes sociais, né? Instagram, temos. sei lá, temos tudo, Facebook. <risos> se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar alguma sugestão, contarem alguma história, perguntarem dúvidas também, mandando no nosso e-mail, Santamã do gmail.com Estamos em todos os agregadores. Muito obrigado e valeu por esse episódio. Uou! <risos> valeu, valeu, galera. É
6: um valeu. valeu. Irado,
1: irado, irado, Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto
0: manda no nosso e-mail santamãeduisualto arroba gmail.com.br Errou! Não, que ponto com.br? com. Ponto com. <risos> arroba .com Ah, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, estão me ligando. Quem que tá me ligando? Não posso falar agora. tô gravando. Liga depois.
1: <risos> Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.